0: Hörgestalten.
1: Und dann hat die aber, was ich nicht wusste, in meinem Namen eine Bewerbung an dieses Theater geschrieben. <lacht> Ohne, dass ich das wusste, Sehr
0: nett, ja. hat mit
1: meinem Namen unterschrieben.
0: Nein! Ja,
1: und ich kriegte ein Vorsprechen an diesem Theater. Und hm. da wollte ich auf gar keinen Fall hin.
0: Hallo, das ist Traudel Sperber und damit willkommen bei den Hörgestalten. Ich bin Josef Ulrich und gemeinsam mit meinem Kollegen Elias Emken laden wir Schauspielerinnen, Vokalistinnen und Interpretinnen ein, mit uns zu plaudern. Denn Schauspielerinnen wie Traudel begleiten uns mit ihrer Stimme durch den Alltag und erzählen uns die großen und kleinen Geschichten. Egal ob nun im Hörbuch, Hörspiel oder eben synchron. Und mit einigen dieser Stimmen sind wir sogar schon seit unserer Kindheit vertraut. Wir wollen in unseren Gesprächen herausfinden, was diese Menschen bewogen hat, das zu tun, was sie tun. Wie sie dahin gekommen sind. Wer eigentlich hinter diesen Stimmen steckt und was seine oder ihre Geschichte ist. Traude Sperber ist Schauspielerin, Synchron- und Hörspielsprecherin. Einige von euch werden sie sogar schon einmal live erlebt haben. Und zwar auf der Drei-Frage-Zeichen-Tour Phonophobia, Symphonie der Angst. Da war sie nämlich unter anderem der Mund. Davon erzählt sie später auch und wie diese Sache mit dem Mund das Team vor technische Probleme gestellt hat. Unser Gespräch war intensiv. Es ging sehr viel über ihren Werdegang, denn der ist ziemlich besonders. Das fängt damit an, dass sie schon sehr sehr zeitig wusste, dass sie Sprecherin werden will. Nicht Schauspielerin, Sprecherin. Deswegen rief ihre Mutter beim NDR an. Und der verwies sie an Schauspielschulen, deren Kontakt wiederum Traudels Mutter im Telefonbuch rausgesucht hat. Soweit mitgekommen. Der Rest soll dann Traudel einfach gleich selbst erzählen. Wir reden viel über Hamburg, wo sie herkommt. Und Berlin, wohin sie bis heute sehr viel pendelt wegen ihrer Arbeit. Wir reden über ihre Leidenschaft in ihrem Beruf, darüber, wie sie ihre Arbeit im Synchron versteht und was ihre Lieblingsrolle im Theater war und warum diese für sie überraschend kam. Also, viel Spaß mit Traudel Sperbers Geschichten. Ich drücke jetzt hier drauf. Ja. Und das habe ich jetzt getan. Okay. Ja. Schön, dass du da bist. Ja. Finde ich auch. Du hast dir ein schönes Getränk gewünscht. Ja. Was war das denn?
1: Das war Gin Tonic.
0: Genau. Gin Tonic. Mit Aber Zitrone oder Limette, wurde mir gesagt. Ich habe äh, Zitrone mitgebracht. ist
1: super.
0: Ich hoffe, das geht. Ich habe einen Gibt es eigentlich einen lieblings -Gin? Ich habe dich nämlich gar nicht gefragt, ob du einen, einen Lieblingsgin äh, hast.
1: Ich mag den Bombay mag ich gerne. Und, komm, jetzt geht schon wieder los, weil ich ja kein Namensgedächtnis habe.
0: <lacht> den, den Monkey mag okay.
1: ich nicht so gerne. Ja. Dann gibt's aber noch so einen in der braunen Flasche. Ähm, das ist ein englischer.
0: Puh, Puh. Äh, ja, weiß ich nicht. Egal. Habe ich nicht im, im, nicht im Kopf... Ich habe nämlich verschiedene Sachen durchdacht und bin dann bei einem gelandet, den ich selber nicht kenne, aber es ist der Spray Gin, oh, weil ich dachte, wir machen ein, uns ein Berliner Getränk daraus, nämlich mit dem Thomas-Henry-Tonic dazu, das kommt Aha. ja auch aus Berlin, und wegen deiner, äh, äh, weil du zwischen Berlin und Hamburg wandeln musst, ja. dachte ich, vielleicht machen wir dann ein, ein Berliner Getränk draus. Und dann okay. kannst du ein bisschen auch dazu erzählen, warum du oder wie du dann hier hin und her pendelst und so. Aber jetzt basteln wir uns erstmal dieses Getränk zusammen. Okay. Würdest du, also hast du Lust auf Zitrone schneiden oder auf Eiswürfel rausbrechen?
1: Ich schneide die Zitrone. Ja,
0: dann gebe ich dir das hier rüber. Mhm. Wenn ich darf, dann nicht auf das Buch. Möchtest
1: du die in Scheiben oder in Ecken? Ich würde das so machen, wie du das
0: Getränk okay. nimmst. Ich mache mach nämlich immer Ecken, weil
1: dann drücke ich immer noch so ein bisschen Zitrone rein. Ah, ja, okay.
0: geil, sehr gut. Dann mache ich das jetzt. So. Hört sich
1: jetzt so an, als wäre ich so eine... Trinkerin, so nee. mit harten Sachen, nee. aber es ist tatsächlich so, ich vertrage seit ein paar Jahren überhaupt kein Wein mehr.
2: Ja, okay.
1: Und zwar also in der Form, dass ich drei Tage krank bin. Oh und nee, auch, so schlimme
0: so schlimmen Katerattacken dann? Ja, und okay. das
1: auch irgendwie geht das so zwei Stunden gut und dann kommt der Mann mit dem Hammer und dann bin
0: ich, <lacht> okay.
1: denk, bin ich weg sozusagen ja. und klingt mich aus der Runde aus. Ja, krass. Das, ich weiß nicht, früher war das nicht so, aber
0: es gibt mehr. es wirklich, zu so ganz bestimmten Getränken gibt es dann einfach genau das, dass man es dann einfach ein bisschen, das geht nicht mehr. Nee. Das auch nicht. Ich habe das mit Bier ein bisschen jetzt. Ich trinke immer noch Bier, aber es, ich ja. merke, wie wenig es mir gefällt, immer wieder. Und jetzt sind wir ja eher beim, bei so Sekte und Cremant und sowas gelandet. Das
1: trage ich auch nicht mehr.
0: Aber oh, das ist aber sehr schade. Ja,
1: also morgen <lacht> trinke ich dann mal so ein Glas zum Anstoßen, aber ich vertrage es alles nicht mehr. Dieses, Ach, so. Ich vertrage wirklich nur noch diesen... Ein Alkohol. Ja, aber
0: das ist doch nicht <lacht> verkehrt. <lacht> so, ich weiß jetzt auch nicht, wie der schmeckt, aber ich, ich mache jetzt einfach mal ein bisschen Eis in unsere Gläser. Okay. Und dann, äh, einfach nur, damit ich, damit es auch wirklich kalt ist. Willst du einen Strohheim dazu haben?
2: Ja.
0: Da hinten, dann könntest du da schon einmal die Farben raussuchen. Was möchtest du denn Ich habe ah. Grün gern, wenn okay. ich da. Und ich nehme Gelb. Gelb deine Lieblingsfarbe? Du
1: so hell, ja, immer. Ich ja? meine, schon meine Spielsteine bei Mensch ärgere dich. Sehr gut. möchtest du dunkel oder hellgrün?
0: Ähm, ich mag das dunkle da Das ist okay. schön. So. Danke. Ich würde auch ehrlich gesagt dir überlassen, wie viel von dem Gin und wie viel von dem Tonic da jetzt reinkommt. Ja. Das damit heißt, ich, ich
1: soll mich jetzt selber bedienen, meinst du? Wenn
0: das für dich nicht schlimm ist, einfach nur, damit wir genau deine, deine Mischung da haben. Ja, ich, ich folge dir also, nicht genau
1: dran. Ich weiß es auch nicht so Dann. genau, weil ich trinke nicht so häufig Alkohol. Also ja. eigentlich nur, wenn ich ausgehe oder wenn ich mit dir einen Podcast mache. Ja. Gar <lacht> Aber das nicht ist doch gut.
0: Genau. Ein guter Anlass. Ah.
1: Soll ich das mal bei dir anfangen oder möchtest du das auch selber machen?
0: Nee, mach das mal für mich mit. Okay, Wir und du schön sagst parallel. einfach... Ich mach das so, wann du Stopp machst, ist Stopp.
1: Oh, hm, da kannst du noch... <lacht> stopp, <lacht> das ist doch, stopp, stopp.
0: Ja. Das ist doch gut. Dann packe ich... Ups, jetzt noch das dazu.
1: Ja.
0: Sehr gut. Und dann kommen noch Und Zit
1: möchtest du auch, dass, ja, dass du das ein bisschen angedrückt Fall. ja haben. Die Zitrone?
0: Okay. So, wunderbar. Danke dir. Oh,
1: das ist
0: so lecker. Da habe ich mich schon erst den ganzen Tag drauf gefreut, weil Gin Tonic habe ich wirklich sehr lange nicht mehr getrunken. Ist wahr? Ja, ist wirklich wahr. Aber ich finde es lecker. Schon, das ist total gut, aber zu Hause wäre ich dann alleine, nehme ich jetzt, der das so trinkt. So mit Freude, weil, wie gesagt, jetzt gerade eher so die Cremant-Zeit anscheinend angebrochen ja. ist. ja. Und da ist der Gin Tonic einfach ein bisschen in Vergessenheit geraten. Sehr. Ja,
1: das bin ich mal okay. gespannt. Ich bin auch gespannt. Prost. Okay. Auf den Spray Gin Tonic.
0: Auf den, ja, genau.
1: Oh, speziell.
0: Mmh. Weißt du was? Die steht da mit, mit Original Spray äh, gurken Geil. Also, ob ich Sie das jetzt nicht getroffen hätte. Irgendwie das da ist da irgendwie so ein mhm.
1: Geschmack, den ich noch nicht kenne im Gin.
0: Ich hoffe, es ist okay. Mal gucken.
1: Ja. Total. Man kann mal. Aber ich glaube, ich habe es bei mir zu gut gemeint mit dem Gin. Und bei dir?
0: Nee, ich finde es gut so.
1: Du bist ja fast zu stark. Ich glaube, ich nehme nochmal dir... ein bisschen Tonic.
0: Genau, und wenn es immer noch ist, hol dann soll ich dir einfach ein anderes Glas und wir machen nochmal eine Mischung. Nee, nee, nee. Das liegt mal, ansonsten kannst du da verdünnend
1: genau, nachmachen.
0: Okay, aber gelb war schon immer deine, deine Farbe.
1: Ja, komisch, ne? Ich habe auch irgendwann mal alle meine Wände gelb gestrichen im Haus. Oh, krass. Ja, das war auch zu krass. Jetzt sind sie wieder weiß. <lacht>
0: okay. Ja, ich finde auch so Farben... In der Wohnung, das äh also zum Glück kann man es ja relativ gut wieder ändern, aber trotzdem, das ist ja schon eine Entscheidung, so schnell ändert ja. man es ja dann doch nicht mehr.
1: Nee, und ich hatte da eine Zeit lang die Kombination gelbe Wände und dann so rotes, also rotes Sofa dazu. Okay. So also ein rotes Samtsofa. Ja. Und habe dann irgendwann mal gelesen, dass das diese Farbkombination antidepressiv wirken soll.
0: Uh, okay. Dieses gelb
1: und rot. Hattest
0: du es danach oder vorgelesen? Danach. Ah, mhm. Mm
1: ich wusste es nicht, mit anderen Worten. Ja, ja, ja schön.
0: Und hat es, hat es anti antidepressiv gewirkt?
1: Ich weiß, es hat mir eine <lacht> Zeit lang hat mir das einfach gefallen <lacht> und dann hat es mir nicht mehr gefallen. Ja, dann war ja, es durch. zurück. Genau. Interessant.
0: Und das in deiner jetzigen Hamburger Wohnung oder wo war das? Ist das das war in, in Hamburg. In Hamburg, genau. ich ja. bin ja.
1: In Berlin habe ich ja jetzt die Wohnung in Charlottenburg, die habe ich ja jetzt erst, haben wir 19... Die bewohne ich erst seit zwei Jahren. Ah
0: Okay. Mhm. Und
1: davor habe ich in Friedrichshain gewohnt.
0: Okay, ja, du hattest schon länger noch in ja. Berlin eine Wohnung.
1: Genau, ich bin jetzt quasi seit fünf Jahren pendel ich zwischen Hamburg und Berlin. Mhm. Und genau, und jetzt wohne ich aber in Charlottenburg. Das Friedrichshain, das war dann, das hatte ich dann doch hinter mir. Ich habe In meiner <lacht> Jugend habe ich in der Schanze gewohnt ja, ja. in Hamburg. Okay. Ja. Aber ich sag mal, als sie noch so die echte Schanze waren, ne, so mhm. Arbeiterviertel. so... Weil mich dann 84 bin ich da, glaube ich, eingezogen, genau. Ähm, und irgendwie war das, ich bin zu alt gewesen für Friedrichshain, habe ich hm, gemerkt. Okay. Das war nicht mehr so.
0: ja Aber das ist ja gut, irgendwann sind einfach Viertel passend nicht mehr, dann kann man ja auch genau. einfach umziehen. Ach schön, dann äh, müssen wir ja noch schauen, wie wir, wie wir jetzt hier nach Berlin kommen bei dir. Wir, wir fang, ich fange mal ganz, ganz von vorne an. Wo bist du geboren? In Hamburg. In Hamburg direkt? Ja. Und äh, wie viele Geschwister hast du?
1: Eine Schwester habe
0: ich. Und du bist die ältere?
1: Nein, ich bin die jüngere. Es wurde
0: alles für dich vorgearbeitet. Ja, also <lacht> Ja klar.
1: Ich durfte immer tatsächlich alles ein bisschen eher als meine Schwester. Mhm. Bin aber auch so ein Typ als Kind. Meine Schwester war eher so der stille
2: ja. Typ.
1: Und... Ähm, auch nicht so ein Dickkopf gehabt wie ich und
2: <lacht>
1: wenn meine Schwester irgendwas durfte und ich das nicht durfte, das fand ich immer nicht gut, obwohl ich zweieinhalb Jahre jünger war, Tanzschule zum Beispiel, da ist meine mhm. Schwester, glaube ich, hingegangen, als sie 14 war oder 14,5 und ich wollte das dann eigentlich auch sofort, sofort hinterher. Ja, ja, das ging natürlich nicht, weil mit elf oder zwölf in der Tanzschule, aber ich durfte tatsächlich anderthalb Jahre eher hin als sie dann.
0: Okay, das heißt aber bei Tanz, da hat es schon eher zu sowas gezogen wie Schauspiel und...
1: Nee, das kann man eigentlich nicht sagen. Also ähm, sagen wir mal so, ich ähm, durfte nicht so viel in dem Alter, wie jetzt meine Freundinnen schon durften, hm. mal ausgehen alleine oder so. Aber Tanzschule, das ging ja auch immer nur von... 18 bis 20 Uhr oder mhm. sowas und das war mega brav und da gab es keinen Alkohol und gar nichts und das durfte ich dann.
0: Und Sie waren das dann, also aber ich habe jetzt sofort irgendwie an Ballett gedacht, warum auch immer, nee, nee. aber das war so Standard-Latein. Ja, ja, genau, das waren -hmm. so diese
1: Standardtänze genau, und das war eins der ersten Sachen, die ich durfte.
0: Okay, dann, ja, ich, ich kenne das ja auch, ich habe äh, drei Geschwister, zwei, mhm. zwei ältere, ja, da konnte man dann auch schon vieles eher mal ja, machen ne? und so auf jeden ja. Fall. Ja, musstest das, das du man... auch die
1: Klamotten auftragen? Ja,
0: na klar. Mhm, Natürlich. So. <lacht> Tatsächlich habe ich das sehr lang gemacht, auch also die 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 Sachen einfach getragen, weil, ja, na klar, man kommt ja da einfach in das Alter und so, so viele Klamotten wechseln. Also bei vier Kindern sehe ich das total ein, dass na man klar. einfach das macht. Ja, klar. klar. Und vor allem auch, wenn ist. Heute sehe ich auch hat.
1: ein, aber als Kind das war ich doof.
0: Das stimmt, man, man war nicht zu einsichtig nee, mit den Eltern. Nee, genau. <lacht> und dann hast du Schule gemacht. Dort.
1: Hab ich, äh, ja, wir sind dann leider, muss man sagen, an den Stadtrand von Hamburg gezogen, nach mhm. Wentorf.
2: Mhm.
1: Ähm, das war da, also als für, für, für Kinder war das toll. Als wir dahin zogen war das auch quasi noch so ein Bauerndorf.
2: Mhm. Das
1: ist aber jetzt so im Laufe der letzten Jahrzehnte alles platt gemacht worden. Und ich finde, das ist ein so gesichtsloser Ort geworden.
0: Was ist, was steht denn da jetzt? Naja, das, das ist Ab oder? Ja. da so ein
1: Klinkerbau und hier mhm. und es gibt, ich glaube es gibt noch ein Bauernhaus da und als wir da hinzogen waren es vier und das war voller Obstplantagen, Wendorf. Ah, okay. Und äh, wir guckten quasi auf den angrenzenden Sachsenwald und so und das ist ja. alles, das ist halt nicht mehr so, wie es war. Und als Kind ist es toll, aber als Jugendlicher war es halt schrecklich, weil es da nichts gab. Außer die Bundeswehr. <lacht>
0: ah, okay.
1: Genau, die war dann nämlich, da waren zwei Riesenkasernen und. Ähm,
0: dann oft Soldaten gesehen.
1: Ja, immer, weil die durch unsere Straße gegangen sind. Da äh, Am Ende unserer Straße war die sogenannte Lohe, das ja. war der äh, Truppenübungsplatz. Und da sind die noch singend hm. äh, mit den äh, Liedern, die man eigentlich nicht so gerne hören möchte, sind die mhm. noch durch unsere Straße marschiert. Und oh in den 70ern mit Haarnetzen. <lacht> Weil da war ja grade, waren ja gerade die langen Haare angesagt. Ja. Und die durften die bei der Bundeswehr nicht offen tragen. Dann sind die Jungs da mit den Haarnetzen so schön drauf. <lacht> genau.
0: Das heißt aber, gab es da sonst auch irgendwie Berührungsbereiche mit der, mit der Bundeswehr in irgendeiner Form? Also wenn die dann draußen waren, gab es da irgendwie wenigstens was zu erleben? Oder hast du sie nur erlebt, als ich, wenn sie vorbeigelaufen sind?
1: Naja, ich habe sie dann... Eigentlich auch so ein bisschen negativer, lieber. Mein, gut, mhm. aus der heutigen Sicht kann ich das vielleicht verstehen. Aber als ich dann zur Schauspielschule gegangen bin, da musste mhm. ich ja vom Wentorf erstmal mit dem Bus nach Bergedorf und von da aus dann mit der S-Bahn und dann nochmal mit der U-Bahn fahren. Und da sind oh, die okay. halt, wenn die am Wochenende, die kamen ja von Nordrhein-Westfalen, von überall her. Mhm. Ne? Und wenn die dann frei hatten irgendwie mal, dann sind die schon besoffen da in den Bus eingestiegen. Mhm. Und dann wurde man halt dann auch als junges Mädchen dann irgendwie angemacht und mm. das fand ich. Und in dieser einzigen Disco-Inventor waren die dann natürlich auch stark vertreten.
0: Das war aber nicht so meine
1: Welt, so Bundeswehr. Also nee, so. kann
0: ich auch verstehen. Eine ja. disco gab es. Okay. Und da warst du ab und zu?
1: Da war ich oft heimlich. <lacht> 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 als ich eigentlich nicht durfte, bin ich dann da zum Tanzen hingegangen. Okay. Mm.
0: Äh, wann hast du denn die Schauspielschule begonnen?
1: Die habe ich begonnen 1973.
0: Jetzt muss ich Gruppe überschlagen.
1: Ich war 16. 16, ja. Ja.
0: Das ist ja sehr zeitig. Ja, oder? das
1: war total früh. Ich, ich habe auch nur die mittlere Reife gemacht. Ich mhm. hatte irgendwie kein. Ja, weiß ich nicht. Also irgendwie war das nicht so mit Schule und ich. Mhm. Ich gehöre jetzt nicht zu den Schauspielerinnen, die gesagt haben, ich, ich muss diesen Beruf machen, ich brenne für diesen Beruf, Es <lacht> geht nichts anderes. Das war fast, eigentlich war es so ein Zufall mehr oder weniger. Ja. Weil ich, es war tatsächlich so, dass ich in der in der Schule, wenn Veranstaltungen waren, dass ich da immer Gedichte aushörte. das hört sich so nach einem Klischee an, aber es war wirklich so. Ich mhm. habe die Gedichte aufgesagt, ich habe... Bei den Klassikern im Deutschunterricht habe ich die Hauptrollen gelesen, ob männlich oder weiblich, egal. Also, <lacht>
2: okay. äh,
1: mein Lehrer hat mich da, glaube ich, sehr gefördert so ja. und ähm, ich wollte Sprecherin werden. Jetzt sitze ich hier und habe gerade bei dir gesprochen, das ist so lustig.
0: Das ich bin ja so ganz Zeit Schauspielerin schon gewusst, geworden, dass Sprecherin ja. so.
1: ohne genau zu wissen, was das ist oder was das bedeutet, weil ich komme nicht aus dem Haus, wo, wo es eine Vorprägung gab oder mhm. so ne? und ähm, meine Mutter hat dann beim NDR angerufen und die haben dann gesagt, dass ich eine, aus eine Schauspielausbildung machen müsste ja und so ist das äh, irgendwie passiert.
0: Das heißt, du hast es deiner Mutter erzählt, dass du den Wunsch eigentlich hast und sie hat dann geschaut, wie es funktioniert? Ja genau beim NDR angerufen das ist ja genau
1: auch ja, <lacht> ja lustig ne ja
0: schön äh, das heißt du wurdest schon unterstützt von deinen Eltern ja
1: deinen mhm. mein Vater war zu dieser Zeit schon sehr krank mhm. das, das ging dann so also so die Kraft ging dann so von meiner Mutter aus ja. aber ja ich bin da auf jeden Fall unterstützt worden
0: das ist ja schön weil das ist ja äh, das kann ja auch manchmal genau andersrum sein dass deine Eltern irgendwie gerade wenn da, wenn es da keine vor Vorgeschichte in den, in den Bereichen gibt, dass man das irgendwie so als brutusse Kunst oder als irgendwie seltsam äh, äh, abstempelt? ja nee,
1: aber ich glaube, das war auch so meine, ich muss, in dem Fall muss ich ja wirklich immer nur meine Mutter sagen, weil hm. mein Vater nicht mehr so handlungsfähig war. irgendwie. Ähm, ich glaube, meine Mutter hatte so ein, so ein ganz heeres Bild von diesem Ruf von <lacht> dem Menschen. Ähm, was ja nicht immer so ist, wie wir hm. glaube ich wissen und ich war als Jugendliche schon etwas unbändig, um das mal so auszudrücken. <lacht> Und ich glaube, sie hat gedacht, dass ich dann so auf den rechten Pfad komme.
0: Ja, oh, als halbe Erziehungsmaßnahme.
1: Als Rettungsmaßnahme, <lacht> als Rettungsmaßnahme fast Rettungsmaßnahme. würde ich es bezeichnen. So,
0: ne? Okay. Und das hat aber nicht geklappt. Doch, das hat schon geklappt okay.
1: irgendwie. Ich habe das schon... Durchgehalten. Ich habe ja dann auch, auch die Liebe zu diesem Beruf, die hm. ist ja dann quasi auf der Schauspielschule erst entstanden.
0: Vier Jahre hast du es gemacht, oder?
1: Dreieinhalb. Dreieinhalb, mhm. Genau. Und ähm, mein, mein, mein Glück war einfach, dass ich ähm, schon sehr früh Theater gespielt habe, schon während der Schauspielschule. Mhm. Da war ein Vorsprechen für das Klecks Theater in Hamburg. Ja. Das ist ja quasi das Hamburger Grips gewesen. Mhm. Die haben die Grips Stücke gespielt und da waren Vorsprechen und das habe ich dann bekommen. die Ach, Rolle.
0: Schön. Und da war du dann 17, 18? 17 war 17, ich da. Ja. Genau,
1: und das war Stockerlok und Milipili. Das war okay. das Erste. Und dann habe ich noch drei oder vier weitere Stücke am Klecks gespielt während der Schauspielschule. Und da habe ich dann so tolle Leute kennengelernt, wo ich mich so wohl gefühlt. Auf der Schauspielschule habe ich mich oft so deplatziert gefühlt. Wieso? Naja, weil ich, erstens war ich sehr jung. Ich war mit mhm. Abstand die Jüngste. Ich war so kacknaiv irgendwie. Ich, mhm. ich, ich habe hab das alles auch gar nicht so verstanden, was sie da mhm. gemacht haben. So. Wenn ich dann der Baum sein sollte oder was weiß ich irgendwie. Es war irgendwie, war das nicht, weiß ich nicht. Ich habe ein bisschen gebraucht einfach, bis ich da so reingewachsen bin. Aber durch das Theater ging das dann. Hm. Habe ich das irgendwie mehr begriffen, ne? Weil dann war es ja. ja Dialog, man hat voneinander abgenommen und dann hatte ich noch Klar. das Glück, so tolle Kollegen zu haben.
0: Und Aber äh, war das, war das eine, das war eine private Schauspielschule?
1: Ja, das ist auch lustig, wie ich zu der gekommen bin. <lacht> weil ja, wie gesagt, keine Ahnung von zu Hause. Mhm. Und und dann, hm, Schauspielschule, ah ja, das Branchenbuch rausgeholt, dann mhm. hatte man ja noch das gelbe Branchenbuch. Na
0: klar. Und
1: dann hat sie so geblättert, Schauspielschulen, hm, ne? Hedi Höpfner,
0: <lacht> ja, da rufe ich doch
1: mal an. <lacht>
2: okay.
1: Und dann hat sie da angerufen und dann hat die gesagt, was ich machen muss, also ich glaube zwei oder drei Rollen und dann noch irgendwie singen mhm. und musste ich auch noch, ich weiß es nicht mehr so genau. Und so bin ich da gelandet. Also dass es was staatliches gab, das wusste meine Mutter offensichtlich nicht. Nee. Und ähm, so bin ich auf dieser Schule gelandet.
0: Wahnsinn. Weißt du noch, was du vorbereitet hattest?
1: Ich kann mich an eine Rolle, kann, nee, ich kann mich sogar noch an zwei erinnern. Die Franziska aus männer von Barnhelm mhm. und die Emily aus unserer kleinen Stadt. Daran kann ich mich mhm. noch erinnern.
0: Weißt du noch, warum du die rausgesucht hast, genau diese Rollen?
1: Ich glaube, das war... In Absprache mit dieser, der die Schauspielschule gehörte, der hielt okay. okay. weil, uns Weil es war ja so für 16, eine Rolle zu finden, war auch nicht so ganz einfach, so mm -hmm. vom Alter, ne?
0: Ja. Das ja. hätte ja sagen können, dass du irgendwie in der Schule irgendwas oder dass dann irgendwas noch nee, da mm -mm. mitgenommen oder so. Nee, mm -mm. Okay, dann mit 16 dahin, die Jüngste da zu sein und dann noch schon so zeitig auch zu arbeiten, das ist ja ganz abgefahren. Ja. Aber du hast zu Hause gewohnt.
1: Ich habe zu Hause gewohnt, ja. weil natürlich, also die, die äh, Schule war am Anfang, als ich anfing, eine reine Privatschule. Mhm. Das heißt, es gab auch kein BAföG und ein halbes Jahr später wurde die staatlich anerkannt. Mhm. Dann gab es BAföG, das musste man ja damals auch noch nicht zurückzahlen. Mhm. Und ähm, da war aber dann kein Geld für Taschengeld mehr da, weil das bei uns nicht so mhm. vorhanden war, das Geld. Und ich musste jeden Tag von Wentorf in diese Schule fahren. Das waren immer so knapp anderthalb Stunden. Eine Strecke? Eine Strecke. Boah.
0: Wow. Ja. Und Schule ist doch meistens dann auch nochmal Fulltime, oder? Also dann ist
1: Fulltime und manchmal aber auch mit zwei Stunden Pause, wo dann alle nach Hause gingen und ich bin dann <lacht> in der Schule geblieben, ne weil okay. ich hätte ja nicht nach Hause fahren können.
0: <lacht> nee, nicht mit anderthalb Stunden fahren. <lacht> nee, genau.
1: Das ja. heißt,
0: dann macht ihr so einen Tag, dann kommen ja sehr schnell elf, zwölf Stunden zusammen. Ja, ich
1: bin so samstags, fing es um neun an, ausgerechnet, und sonst mhm. immer um zehn. <lacht> oh, ja, ja, natürlich ich ich ja fängt es
0: Samstag um neun an. Äh,
1: genau. Und dann bin ich immer, ja, wann bin ich dann so aus dem Haus? Ich bin immer so halb neun aus dem Haus,
0: um oh. halb
1: acht aufgestanden und Samstag entsprechend früher dann.
0: Bist du da ein Morgenmensch oder war das so? Nee, egal?
1: bin ich bis heute
0: nicht. Ich
1: hasse es, ich bin immer sehr lange wach und ich hasse es, früh aufzustehen. Ja,
0: das ist gar nicht gut nachvollziehen. Bist du auch? Ja, auf jeden ja, Fall. Ja. Ich bin ganz froh hier, fangen ja die meisten Sachen um 10 an. Ja. Ähm, das ist praktisch ein, ein guter Start und das auch nur, weil ich hier wirklich relativ nah um die Ecke wohne. Ja. Wenn ich wüsste, ich müsste noch durch die halbe Stadt fahren und man würde so zeitig aufstehen, es versaut mir schon halt immer die Stimmung aber abends zuvor. Ich kann
1: natürlich mal gar nicht einschlafen. <lacht> <Mir> ist es ist <lacht> so lauter komisch. Schiss, dass ich morgen irgendwie um acht aufstimme. Ja, es geht mir bis heute so.
0: Aber das ist ja auch eigentlich ganz äh, gut für für Theater, ist ja abends kreativ genau. und fit sein ja dann eh gut, wenn man genau. da eher nachtaktiv ist. Da
1: hatte ich nie Probleme, hm. abends lange dann auch zu spielen.
0: Aber das heißt, du hattest die die Schauspielschule... Hast da schon gearbeitet. Was mhm. ist denn da aus den Gedanken mitsprechen äh, passiert währenddessen? Ist das so ein bisschen in den Hintergrund gerückt? Ja, oder? total.
1: Okay. Da ist dann ganz passiert, da habe ich mich auch nicht mehr drum gekümmert, mhm. weil das war dann wirklich so, dass mir das richtig, ich habe dann gemerkt, Theaterspielen macht mir Spaß, mhm. was ich vorher nicht wusste. Also als ich den Wunsch hatte, Sprecherin ja. zu werden, wusste ich nicht, dass mir das Spaß machen könnte und das war dann absolut vordergründig einfach und habe ich gar nicht mhm. mehr an ansprechen gedacht passierte dann aber während meines ersten Engagements weil ich da in Saarbrücken war
0: ah du bist in Saarland gegangen
1: genau und da war ja der Saarländ oder der ist ja heute noch da der saarländische Rundfunk mhm. und ich weiß gar nicht mehr wie das passiert ist dass ich da dann anfing zu sprechen ob der weiß den Namen sogar noch, sonst vergesse ich ja alles. Herr Klippert, das war der Hörspielchef da.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, der war in der Vorstellung, als ich gespielt habe. Und dann habe ja. ich ganz viel Hörspiel am Saarländischen Rundfunk gemacht in den zwei Jahren, als Ach, ich in schön. Saarbrücken war. Dann hat er
0: das praktisch entdeckt und dann... So zu
1: sagen, ab, ab, ja. Und da habe ich wirklich geworben. unfassbar viel gesprochen.
0: Schön.
1: Und ähm, auch viel gelernt natürlich dadurch, mhm. so. Und habe mir was dazu verdient, weil die Gage natürlich in den Anfängerjahren für Schauspieler nicht so toll
0: ist. Hm. Aber das heißt, das Engagement war auch das erste Mal, dass du von zu Hause ausgezogen ja. bist und dann sofort nach, nach Saarbrücken. Nach
1: Saarbrücken. Aber wie ich da gelandet bin, ich bin ja, <lacht> ich bin ja irgendwie nicht so, was sicherlich auch mit diesem, mit diesem Background zusammenhängt, ähm, dass ich sagte, mein Wunsch ist dahin und mein Wunsch ist mhm. dahin. Diese Frau Höpfner, die Direktorin der Schauspielschule, ja. die hatte sich mit meiner Mutter zusammengeschlossen, damit sie <lacht> auf das Kind aufgepasst wird, damit ihr ja kein Blödsinn macht. Das heißt, wenn irgendwann auf der Schule war, dann wusste das meine Mutter. Und wenn irgendwann zu Hause Wunderbar. war, wusste die, das war natürlich ganz, ganz furchtbar. <lacht> ich war für die so ein, ja, wie ein Kind, weißt du? Die, ich meine, gut, ich war ja auch, letztendlich war ich ein Kind, so mit 16 bist du mhm. ja nicht reif irgendwie. Und ich wollte, genau, und dann, dann ging es ja um ein festes Engagement. Da muss man ja, also wenn man nicht auf einer staatlichen ist, muss man ja die Aufnahmeprüfung machen bei der ja. ZAV. Damals hieß die ZBF. Ja. Mh. Genau. Und ähm, da bin ich dann das ist ja.
0: Künstlervermittlung. Äh, genau, also, äh, genau.
1: Da bin ich dann ja auch genommen worden von Frau Lieneweg, ja. die man ja heute noch kennt. Mhm. Die war damals da die Chefin, okay. ja. ähm, die heute auch immer noch aktiv ist in der Theaterszene. Mhm. Und ja, ich finde, das ist eine ganz tolle Frau. So, und ähm, die Frau Höpfner, ich weiß nicht, ob die viele Kontakte zu Theatern hatte, die hatte auf jeden Fall einen Kontakt zu irgendeinem Theater. Ich sag jetzt mal keinen Namen, aber das war so, ich glaube, so tiefer geht es irgendwie kaum mhm. so. Und das wusste ich dann schon, dass ich das nicht will. So ja. Auch wenn ich jetzt nicht gedacht habe, ich will unbedingt an das Theater. So. Und dann hat die aber, was ich nicht wusste, in meinem Namen eine Bewerbung an dieses Theater geschrieben. <lacht> Ohne dass ich das wusste, Sehr
2: nett, ja. hat mit
1: meinem Namen unterschrieben.
2: Nein. Ja. <lacht>
1: Und ich kriegte ein Vorsprechen an diesem Theater. Und hm. da wollte ich auf gar keinen Fall hin. Und bekam parallel von Frau Lieneweg, also von der mhm. damaligen ZBF, ein Vorsprechen in Saarbrücken am Landestheater mhm. parallel. Und da habe ich gedacht, bevor ich nach mhm. gehe, den ja. Namen sage ich jetzt mal nicht, fahre ich mal lieber dahin. Ja. Und die haben mich dann genommen und so bin ich da gelandet. Das war eigentlich ein Angstengagement, weil ich nicht an das <lacht> andere Theater wollte. So das war da eine, gelandet. eine
0: herausragende Motivation, dort das Beste zu geben, um dort ja, angenommen zu werden.
1: Ja, sagen. ja. es war das Landestheater. Das war nicht das Staatstheater, das war das Landestheater. Mhm. Mhm.
0: Saarbrücken. Ja, schon ein Stück weg. Ne? Sehr hm. weit weg. Viereinhalb Stunden oder so?
1: Oh, viel länger. Ja? Ja, Hamburg-Saarbrücken, ich glaube, das sind... 800 Kilometer oder so?
0: Ja, ist auf jeden Fall ein Stück. Das stimmt.
1: Ja, nee, es war also ich weiß nicht, ob die Züge heute schneller sind, aber das war ja, ich bin ja 77 hm. dahin gegangen, das war schon. Da
0: gab es ja keine ICEs, ne? Nee, das war ja, schon klar, richtig, dann noch war schon richtig weit. Ja, ja, ja das stimmt. Hm. <lacht> okay, da war es in Saarbrücken. Da
1: war ich in Saarbrücken zwei Jahre. Zwei
0: Jahre, okay. Das war wahrscheinlich die, die Vertrags Dauer am Anfang, oder wie, wie Das da war der angestellt?
1: Anfängervertrag? Ja. Und dann wollte ich auch nicht verlängern. Also dann mhm. hatte man mir das zwar eine Verlängerung, aber das wollte ich nicht. Das war auch ein Abstechertheater. Das heißt, also wir haben, ich weiß nicht, fünf oder sechs Vorstellungen im festen Haus gespielt und mhm. dann, ansonsten sind wir mit den Bussen rumgefahren und das war mega anstrengend.
0: Das ja. heißt, was heißt Abstecher? Das heißt man wirklich, dass man dass man andere Häuser mit bedient? Ja, man, dass man also in okay. andere
1: Städte gefahren ist, manchmal drei Stunden Busfahrt und dann hat man abends gespielt und war dann nachts um eins oder zwei hm. wieder zurück und am nächsten Tag Probe und so. Das war schon sehr, sehr anstrengend, also selbst für einen jungen Menschen.
2: Hm.
0: Da warst du äh, dann 19, 20? Mhm. Ja. ja, okay. Und wusstest du dann schon, wo es hingeht danach?
1: Na ja, danach also war es eben so, dass ich dann damals in Saarbrücken meinen damaligen Freund kennengelernt habe, der da noch auf der Schauspielschule war. Das war, gab ja mal eine staatliche in Saarbrücken, die gibt es ja. heute nicht mhm. mehr. Und wir dann gesagt haben, Liebe ist wichtiger als Theater. Und damals ging das irgendwie noch, dass man so die Intendanten angerufen hat. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und wir haben dann immer angerufen und entweder das Sekretariat erwischt oder sogar den Intendanten persönlich. Und ja, wir würden ja gerne, haben Sie eine Vakanz, aber wir wollen nur zu zweit. Ah, schön. Und da gab es in ganz Deutschland damals drei Theater, die ein Doppelengagement angeboten haben. Hm. Viele wollten keine Pärchen, weil die Angst hatten vor privater Klüngelei.
2: Hm. Ja.
1: Genau, und das eine war in... Ich glaube, Konstanz, Bielefeld und Regensburg stand da zur Auswahl. Mhm. Und es ist dann Regensburg geworden.
0: Hm. Ich wollte mich gerade fragen, weil das ist ja mit Schauspielerei und Beziehung, das ist ja irgendwie auch immer schwierig, ne? Gerade ja. so in den Anfangsjahren und wenn es dann noch so ein Theater ist, wenn man irgendwie rumreisen muss äh, abends, gerade in Zeiten, wo man ja vielleicht auch mal jemand anderen treffen oder sehen könnte, ja. wenn man dann immer verhindert ist. Ja, und trotzdem habt ihr euch da kennengelernt. Das ist ja Aber auch weil er da gespielt hat? Oder wie begegnet man sich äh, da sonst?
1: Also wir sind uns begegnet, weil ein Schauspieler vom Staatstheater Saarbrücken, mit dem mhm. mein damaliger Freund befreundet war, die wollten so privat Kabarett machen mhm. und suchten nach einer nach, oder nach einem jungen Mädchen oder was auch immer. Ja. Und ähm, die hatten mich auch beide gesehen an dem Theater. Und der Murat <lacht> Jeginer, ganz toller Schauspieler, der damals eben im Staatstheater war, die, die, die sprechen wir an und die fragen wir. Und so. <lacht> und so ist das passiert.
0: Ja, und dann seid ihr zusammen nach Regensburg. Genau. Ja, abgefahren. Ja klar, so, so kann man das ja auch sonst nur machen. Sollte sofort wieder in Fernbeziehung, ist ja auch nicht schön.
1: Nee, und das war <lacht> mir war schon mein Privatleben auch immer wichtig neben dem Theater. Mhm. Also absolut.
0: Wie lange bist du in Regensburg geblieben?
1: Auch zwei Jahre.
0: Okay. Mhm. Wo, und dann ging es wahrscheinlich wieder nach einer offenen Suche weiter.
1: Äh, genau, dann habe ich aus privaten Gründen da gekündigt. Mhm. Und dann bekam ich wieder durch Frau Lieneweg ah. ein Vorsprechen in Hildesheim, mhm. ich auch nicht so unbedingt hin wollte irgendwie, ja. aber das war gerade so, da war gerade privates Desaster oder irgendwas musste ich ja machen. <lacht> Und das, war, das ist ja, manchmal ist das ja so verrückt, wenn man was nicht so unbedingt will, klappt das ja oft.
2: Ne? Ja. <lacht> ja, ja, ja.
1: Und ich weiß ich bin dann von von Regensburg nach Hamburg, weil ich dieses Vorsprechen hatte, war noch bei einer Freundin vorher, bin da irgendwie versackt am Abend vorher, weiß ich noch. Und das war ein Jahr, in dem so eine Schneekatastrophe war.
2: Mhm.
1: Und dieser Zug fuhr einfach nicht nach Hildesheim. Und ich dachte nur so, das ist ja schön. <lacht> so, weil ich nicht so unbedingt zu diesem Vorsprechen wollte. Äh, und ich kam da, glaube ich, mit zweieinhalb Stunden Verspätung an und mhm. war da beim Pförtner. Und dann meinte der, nee, das ist jetzt das Vorsprechen ist vorbei, da sind sie jetzt zu spät. Und ich so, ach ja, Mensch, das ist ja schade. Ja, kann man nichts machen, ne? <lacht> und, und dann meinte der, ja, Moment, ich guck mal, ob die noch im Haus sind. Und die ja. waren dann noch im Haus. Ja. Und dann habe ich vorgesprochen und dann haben die mich genommen
0: <lacht> <lacht> Ja, geil. Ja. Aber da war der Weg ja nicht umsonst. Nee. Und dann ist das wahrscheinlich auch das Ganze trotzdem schön gewesen da, oder? Oder war das dann doch auch okay, sag, wenn man wieder geht?
1: Ich sag mal so, jein. Weil ähm, es ist ja, gut, die hatten schon ein gewisses Ensemble irgendwie, aber schon so kalkuliert, dass man da quasi alles spielt. Ne? Und wenn ah, ja, okay. man dann ja. auch noch Operette im Vertrag hat und ein Musical, obwohl man nicht singen kann, aber für den Fall des Falles muss man ja nicht extra bezahlt werden, wird man yeah. eben auch eingesetzt.
0: Dann musstest du singen. Das, ja,
1: ich musste dann neben, ich das letzte Jahr, da habe ich auch gekündigt, habe ich acht Hauptrollen gespielt. Uh. Plus irgendwie noch Operette und, und irgendwie so <lacht> Musical. Und da war ich wirklich kurz vorm Zusammenklappen. Da ging dann gar nichts kann mehr. Sagen, das
0: ist eine ganz schön starke Dauerbelastung. Ja.
1: Und das war der Punkt für mich zu sagen, das will ich nicht mehr. Das, ist, das hat auch da nichts mehr mit Qualität irgendwann zu tun, weil das, mhm. man schleppt sich dann wirklich nur noch von, ja. von Probe zu Probe. Also ich weiß noch, das ja. Schlimmste war, dass ich, ich hatte vormittags, also man hat ja dann, das ist ja gesetzlich geregelt, die Probenzeiten, wenn man fest engagiert ja. ist. Ne? Also ich hatte dann morgens zwei Stunden Piraten, Piraten, irgendeine so gekloppte Operette. Danach zwei Stunden Wettangst vor Virginia Woolf, also das Kontrastprogramm mhm. und abends <lacht> des Teufels General gespielt. Und Märchen hatte man manchmal drei Vorstellungen und eine Abendvorstellung und so. Und da wusste ich wirklich nicht mehr, wie ich heiße. Und da habe ich gemerkt, das kann ich nicht mehr und das will ich auch nicht mehr.
0: Ich wollte gerade fragen, also wir hatten ja vorhin drüber geredet, also gesagt hast, dass das wie ich die Rollen bei dem, bei dem äh, Mittelalter-Schinken zu ja. behalten kann. Wie kann man denn acht Stücke, eine Operette und ein Musical im Kopf behalten, das ist ja alles auch wahnsinnig viel Stoff und, ja, und alle das Aktionen. ging, also
1: mein Hirn war damals gut, heute nicht mehr, aber damals <lacht> äh, damals ging das, das war irgendwie okay. auf der Festplatte, ne? Das ist ähm, aber das war es war es war die Kraft und es war auch die psychische Belastung. Also ich hm. sag dir mal ganz ehrlich, wenn man Virginia Woolf spielt, das 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 geht nicht. Ganz spurlos, zumindest an mir nicht vorüber, weil mhm. ich bin jetzt nicht so eine Schauspielerin, die das von außen draufsetzt und das macht, sondern ja. ich, ja, ich lebe das dann in dem Moment auch und das ist mhm. irgendwie auch belastend und das geht an die Psyche auch, wenn man zu viel davon macht, bei mir jedenfalls mhm. und da habe ich gemerkt, ich, ich will das irgendwie nicht mehr, ich will nicht mehr so Theater am Fließband machen, das ist nicht mhm. meine Welt.
0: Hast du das aber so gelernt mit den, mit den Emotionen, dass du dich komplett hineinbegeben musst? Oder wie hast du dir das irgendwann selber für dich gefunden, dass, dass du das gut herstellen kannst, wenn du da einmal reingehst?
1: Also bei uns war schon auf der Schauspielschule mehr so Stanislavski, also schon, dass man da so reingeht. Hm. Und ähm, je älter ich geworden bin, je mehr habe ich das irgendwie auch gemacht. Also als ich anfing, habe ich ganz viel aus dem Bauch wirklich aus dem Bauch mhm. gemacht so ne Irgend, da habe ich das so gefühlt und wenn man dann oder als ich älter geworden bin habe ich angefangen zu reflektieren und mehr zu lesen mhm. und habe hab mir das alles noch mehr zu eigen irgendwie mhm. so gemacht und das machts dann einerseits leichter andererseits auch nicht wenn du weißt was ich meine weil ja, klar. es ist dann ja
0: und, ich, und ich, das ist aber, nur weil das ist für mich insofern interessant, okay. weil ich ja Schauspiel nicht, nicht gelernt habe, sondern wir, man arbeitet ja so dran, ich kann ja, man redet ja über Figuren und dann ja. entsteht es ja trotzdem am Mikro und nicht, nicht hm. bei mir. Ähm, nimmst du dann irgendwelche Sachen, die aus deinem Leben passiert sind, die ähnliche Qualitäten haben an Emotionen oder wie, wie funktioniert das?
1: Das ist wirklich eine interessante Frage. Ich habe ähm, unter anderem habe ich gespielt die Glasmenagerie, ich weiß mhm. nicht, ob du das vor Augen hast, also das ist ja, also die Laura, die ich gespielt habe, das ist ein Mädchen, was behindert ist und die ja. auch sehr introvertiert ist und mit ihrer schrecklich dominanten Mutter zusammenlebt <lacht> und ähm, ihre Glastierchen sind so ihre Welt, in die sie sich mhm. geflüchtet hat, Na, also sie hat so eine körperliche Behinderung, sie humpelt und so und diese Figur hatte... Gar nichts mit mir zu tun auf den ersten Blick. Mhm. So, und da habe ich lange überlegt, wo ich die herhole. Also, dass ich, dass ich die wirklich ganz verstehen kann. Und ich ja. habe dann auch jemanden gefunden, sage ich jetzt mal nicht, wer das war. Ja. Weil es hat, auf einmal hat es dann so Klick gemacht und ich wusste, genau, daher, daher kann ich das holen. Und dann kann ich, dann kann ich anfangen, daran zu arbeiten. Dann, mhm. dann lebe ich mich so in diese Welt rein und, und ziehe Parallelen zu, dieser besagten Person, die ich ja. jetzt nicht nenne und denke, stimmt, das sind Verhaltensweisen, die sie auch hat, kann ich ja auch nachvollziehen, weil die Biografie so und so ist ja. und dann entsteht das irgendwie.
0: Schön, aber das heißt, du musst gar nicht alles aus dir selbst holen, sondern du kannst praktisch Erfahrungswelten von auch anderen Menschen, die du irgendwie kennst, sind dann praktisch nah genug als... Als Vorlage, um damit arbeiten zu können ja, und sich reinzufinden. Ich reinzufühlen. kann
1: ja auch gar nicht alles aus dem nee, weil es ja auch das Dinge schwierig. gibt, die ich gar nicht erlebt habe. Hm. So, ja. wo ich mir dann schon. Also entweder fühle ich mich dann total rein in die Person und stelle mir dann vor, dass ich sie wäre, und wenn ich dann noch was Biografisches finde, dann mhm. habe ich irgendwann eine Figur vor Augen oder auch in mir, dann muss das natürlich noch mit den Vorstellungen des Regisseurs zusammengehen,
2: ja. die,
1: Der, die sich das vorstellt. Äh, genau, und dann hat man ja auch noch Partner, die dann
2: hm. vielleicht oh. anders spielen,
1: als man erwartet oder so. Das ist ja, ja dann die Probenarbeit, wo dann was Gemeinsames entsteht.
0: Ich erinnere mich gerade an die, äh, an meine Aufnahmeprüfung für Drehbuchschreiben. Ich habe Drehbuch ja. studiert, da wurde ich nämlich auch gefragt, ob ich denn ich hatte mal ein Hörspiel nur geschrieben, wo, wo eine Figur, ein, ein, ein Kind immer zum Leiden gebracht wurde, damit es möglichst kreativ ist, weil bis jetzt alle kreativen Menschen immer eine Leidensphase oh Gott, gehabt ja. hätten äh, ja. im Leben. Und da wurde ich gefragt, ob ich denn genug leiden würde, um, <lacht> um kreativ zu sein. Und die Frage hat mich etwas irritiert und ich konnte dann auch nur antworten Nein, weil ich das einfach tatsächlich in meinem Leben so noch nicht hatte, dass ich durch eine vollkommen schmerzvolle volle Phase gehen musste, mhm. also nicht, dass immer alles super happy und mhm. toll war, aber dann musste ich auch irgendwie in dem Gespräch sagen, dass ich daran auch nicht so richtig glaube, dass mhm. man durch alles durchgehen muss, mhm. äh, um... Mhm. Also, was was muss das für eine Person sein, die mal durch alles gegangen ist, um irgendwelche Sachen schreiben zu können, mhm. oder auch im Schauspiel dann darauf regulieren zu können, das kann ja gar nicht funktionieren, ja. aber man kann natürlich, man muss halt irgendwie aufmerksam sein, Leute beobachten mhm. wahrscheinlich genau. ganz viel ja. und irgendwie dann sich immer rantasten, wie ist es wohl für diese Person, die ich aber vor Augen habe, sie ist eben nicht genau. nur Text, sondern genau. ich habe sie mal erlebt, wie ist es wohl da so zu sein und dann findet man noch Anknüpfungspunkte. Genau.
1: Oder selbst wenn man, keine Ahnung, wenn man, wenn man ein Buch liest oder so und das hm. ist ein Charakter, den man nicht kennt, hat man ja irgendwann auch ein Bild, ja. wie diese Figur ist und kann sich in die, ein, also wenn man empathisch hm. ist, kann man sich dann in die einfühlen und ja. so in, entsteht dann halt irgendwas. Sofern der Regisseur das zulässt. Es gibt ja auch Regisseure, die hm. so dominant sind, dass du gar nicht mehr selber was einbringen kannst.
0: Wie ist das dann? Dann ist es einfach. Schrecklich, <lacht> für mich schrecklich. Ja.
1: Also ganz, ganz schlimm.
0: Aber das klingt, als ob du auch solche Produktionen einfach haben, äh, durchleben musstest. Oh, ja. Und. Äh, oh ja. Dann ist es wahrscheinlich eher Handwerk. Oder wie ist das dann? wie kommt man oder sch oder schlingelt man auf der Bühne dann was vorbei am Regisseur, weil auf der Bühne ist ja live, ne? Das ist ja im Gegensatz zu ja. anderen Sachen wie Film und so weiter, was man so oft machen kann, naja, dass man es... das ist
1: nicht immer ganz einfach, weil sofern du keinen Monolog spielst, bist du ja nicht alleine auf der Bühne. Ja, das stimmt. Du kannst sich irgendwas ändern und deine hm. Partner auflaufen lassen.
0: Oft <lacht> das ist so
1: <ist> <lacht> okay. genau.
0: Ich war nicht durchdacht.
1: Ja. Genau. Und es ist auch so, dass die manchmal dann auch in der Gasse stehen und gucken, ob du alles brav machst. Das habe ich auch erlebt. Und wenn du das dann nicht brav machst, dann Weg vom kriegst du irgendwie einen, einen Anschluss oder so. Aber es ist eben nicht so, dass ist es nicht meine Art zu arbeiten und ich, hm. ich also dieses, ähm, was man ja auch von großen Regisseuren weiß, die die Schauspieler äh, ähm, zusammengeschissen haben, bis sie nicht mehr konnten, hm. da ist oft Gutes bei rausgekommen, aber ich, ich bin der festen Überzeugung, dass es auch anders geht und hm. ich weiß auch, dass es anders geht, also dass du, du nicht du musst die Leute, du musst die Schauspieler nicht fertig machen, um... Um Qualität zu bekommen, du kannst du das auch anders machen.
0: Das ist, wie gesagt, auch bei, dieser, äh, bei diesem Hörspiel, was ich da vorher, das war eine Adaption von dem Buch, fing es genau darum, ja genau eine Person einmal zu brechen, damit sie dann ja. immer kreativ funktioniert. Ich glaube daran, also es war eine super tolle Prämisse für das Buch. Ja. Das war was ganz Spannendes und man kann ihm gut mitgehen und das auch nachvollziehen, aber ich glaube einfach nicht daran, weil dann... Also das, das ist ja das wäre ja dann wäre ja alles Kreative nur noch grausam und das, das empfinde ja. ich so nicht weil ich glaube dass da eine ganz große Freude raus erwachsen kann auf der Bühne zu stehen vor der Kamera zu stehen oder daran zu arbeiten das das erlebe ich zumindest in meinem Alltag dass das eigentlich was ist was sehr viel Freude bringt und, ja. äh, und wenn das irgendwie immer mit so einem tatsächlich ein Leidensdruck verbunden mm. wäre, das fände ich ganz schrecklich. Mm. Dann könnte ich das, glaube ich, nicht so richtig machen.
1: Also bei mir hat es auch das, also ich habe es ein paar Mal erlebt und bei mir hat es das Gegenteil ausgelöst, weil ich Angst hatte. Ich hatte wirklich Angst. Und mm. wenn man Angst hat, kann man nicht kreativ sein oder frei ja. sein. Ich zumindest
0: nicht. Ja. Es gibt
1: bestimmt Schauspieler, die sagen, ach, gib's mir, ich finde das ganz toll und <lacht> brich mich und dann werde ich, ich...
0: Leicht devot dann. Ja, ich gehöre nicht
1: dazu. Ich, ich, und nicht, weil ich sage, ich lasse es nicht gefallen. Ich kann es nicht. Ich, ich, ja. ich kann nicht... Da kommt nichts mehr dann bei mir. Das, das geht nicht. Und ich, ich merke, dass wenn man, wenn da unten jemand sitzt oder jetzt in dem Fall hinter der Scheibe und ich merke, das ist so, so ein Miteinander und ähm, es ist eine tolle Arbeit irgendwie gemeinsam, hm. dann dann passiert bei mir irgendwas so, Schön. dann wächst auch was, aber hm. anders geht das bei mir nicht.
0: Und gab es dann, äh, also wann hat es denn dann mit, mit Fernsehen angefangen? Weil das ist ja wahrscheinlich auch etwas, was wo die Arbeit anders ist als am, am Theater.
1: Ja, also Fernsehen habe ich auch schon während der Schauspielschule gemacht. Tatsächlich. Auch schon, zurzeitlich. Ja, ja. mhm. Und ähm, dann war ich ja in Saarbrücken, da habe ich ein bisschen, habe ich, ein bisschen Fernsehen gemacht, ja. Mhm. In Regensburg dann gar nicht, da gibt es ja keinen Sender.
2: Mhm.
1: Hildesheim bin ich, glaube ich, mal, doch, bin ich, glaube ich, mal nach Hamburg gefahren. Ja, und da gibt es ja für, also es gibt ja diese ähm, Theater ZAV, wie sie heute mhm. heißt, aber damals gab es Theater ZBF und Fernseh ZBF. Ja. Auch schon eine staatliche mhm. Geschichte. Die privaten Agenturen, die sind ja. Er ist 15 Jahre alt, oder die gibt es ja noch nicht so lange. Ja, yeah, okay. Genau, und es war alles staatlich damals. Hm. Und ähm, ja, und da ist man dann vermittelt worden oder auch nicht. Okay. Und dann baut sich ja manchmal was auf, wenn man Klar. einen Regisseur kennt oder vielleicht auch gesehen wurde oder
0: so. Aber gibt es da für dich Präferenzen, äh, Bühne und Fernsehen in irgendeiner Form?
1: Also sagen wir mal so, ich... Ähm, es sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Mhm. Wirklich total verschieden. Ja. Weil ähm, am Theater hast du diese vier Wochen Probe oder auch sechs Wochen und mhm. entwickelst eine Figur chronologisch irgendwie. Und beim Drehen ist es ja so, der spielst du ja manchmal den Schluss und weißt noch gar nicht, wie du den Anfang gespielt hast. Das hat mhm. mit dem Drehplan zu tun. Mhm. Ne? Da wird ja, ja oft stimmt. nicht chronologisch gedreht. Und ähm, ich habe ja nun auch nicht so viel Fernsehen gemacht. Also das wäre jetzt vermessen, wenn ich mich jetzt hier so als... Ja, aber doch
0: schon, ja, doch schon ein bisschen was, aber ja. Nicht,
1: nicht so viel.
0: Ich habe dich beneidet um Adelheid und ihre Mörder, ehrlich gesagt.
1: Ja, ach so. Ich, ich habe nur
0: einen Ausschnitt gesehen, das fand ich ja okay. ganz schön, ich weiß, das habe ich eigentlich fast, fast immer geguckt. Auch. Ach ja? Ja, ich weiß gar nicht warum, es hat das ach irgendwie so. da voll, das, das kam doch voll in den Anfang 2000er, oder? Gab, es, gab es, gibt es, oder Ende der 90er irgendwie, gab's das, wurde es auf jeden Fall noch gesendet und ich hab das ich weiß noch, dass ich das auf jeden Fall geguckt habe, wenn das da auskam. Ah, ja. Ich, ich, ja, Ich weiß
1: gar nicht mehr, wann ich das gedreht
0: habe. <lacht> könnte man ja auch nachgucken. Ich weiß auch nicht, warum. Ich mochte sie eigentlich irgendwie immer, weil die so eine war auch immer so, so präsent war, so auf der auf ja. dem, auf dem Bildschirm und so. Ich weiß noch. Okay, aber nee, entschuldige, ich nee, bin jetzt wohlgefallen.
1: Hätte, ähm, ja, ich weiß nicht. Ich habe ganz ehrlich gesagt, das, ich, ich habe so ein so, ein bisschen auch Angst so vor Theater. Also es ist irgendwie so, ähm, ich bin ja jetzt auch nicht mehr so so ganz jung und ich wünsche mir halt irgendwie so, wenn ich Theater mache, dass das irgendwie so stimmt. Ich meine, es wünscht sich hm. jeder Schauspieler irgendwie, so. aber ähm, vielleicht ist man irgendwann in so einem Alter, dass man sagt, gibt Sachen, die will ich einfach nicht mehr machen. Hm. Ähm, und das, das hat irgendwie auch was mit. Hört sich vielleicht zu so blöd, das hat auch was mit Kollegialität zu tun. Ich habe mhm. einfach wahnsinnig, also ich habe ja jetzt das Letzte, was ich gemacht habe, waren die Sommerfestspiele in Wismar. Wie lange ist das jetzt her? Ein Jahr? Warte mhm. mal, was haben wir denn jetzt? 2019. Ist das ist schon anderthalb, anderthalb Jahre oder so ist das hier. ja Und das, da hat der Holger Malich Regie gemacht, den ich ja nun auch schon irgendwie tausend Jahre kenne und so. Und das war einfach eine, das war so eine schöne Arbeit. Holger ist ja auch ein, ein, ein selber Schauspieler und auch ein Regisseur, der einfach... Nicht eitel ist, aber super vorbereitet, aber wo du nicht mhm. das Gefühl hast, da sitzt so einer unten und der sagt dir jetzt, wo Bartels den Most holt und du bist da irgendwie so, so Werkzeug so. Ne? Ja. Und mhm. ich habe da so, weiß ich nicht, also ich, ja, da bin ich so ein bisschen vielleicht auch geschädigt durch manche Produktion, dass ich sage, ich, ich würde dann so gerne wissen, mit wem ich zusammenarbeite. Ich muss jetzt ja nicht alle Kollegen kennen, aber dass ich weiß so mit wem werde ich zusammenarbeiten.
0: Das ist ja auch gar nicht verwerflich. Ich meine, das ist ja, äh, wie viele Wochen, sagst du, arbeitet man dran? sechs, sechs bis acht Wochen im ja, Vorfeld? Ja, so, also
1: zwischen vier und acht Wochen sind immer das ist so schon, ja. ich meine,
0: Das ist einfach so eine lange Zeit, die so intensiv ist. Und wenn man weiß, dass, dass das einfach einem nicht taugt, die Zusammenarbeit, ja. dann gibt es ja auch keinen Grund, das zu machen zu müssen. Ne? Nee,
1: und das muss man dann eben nicht, wenn man frei ist. Äh, gut, ja. das ist manchmal hart, weil man dann auch nichts zu tun hat zwischendurch. Hm. Aber wo ich dann irgendwann gemerkt habe, da ist mir die Sicherheit dann nicht so wichtig hm. wie das, dass ich sage, ich mache eine Arbeit und freue mich drauf und freue hm. mich auch danach noch, dass ich die gemacht habe. So. Hm.
0: Aber wie gab es dann irgendeine Zeit? Also du machst ja auch viel Synchron. Ja. Und, ähm, das hat ja dann wahrscheinlich auch wieder Fahrt aufgenommen, als du dann nicht mehr so viel Schauspiel Theater gemacht hast.
1: Nee, das habe ich Oder gab es e immer
0: parallel die ganze Zeit? Nee,
1: das, das fing ja erst in Hamburg an mit dem Synchron. Mhm. Und das war, also wirklich muss ich sagen, das war auch ein Zufall, weil eigentlich kommt man ja gar nicht rein in Synchron. Also jeder, okay. der da an die Türen klopft, also ist eigentlich chancenlos. Und da habe ich in Hamburg mit einem meiner absoluten Lieblingsregisseure ähm, Othello gemacht, mhm. der Monat, da haben wir drei Monate geprobt, nur um das mal zu sagen, unbezahlt, <lacht> unbezahlt. Okay. Und die Aufführung war vier Stunden, mhm. also war richtig viel Holz. Dafür und
0: hast du doch auch eine, eine Auszeichnung bekommen, oder? Genau, das ja.
1: habe ich dann. Genau, und ähm, da war eine Synchron-, also eine Schauspielerin, die auch Synchronregisseurin ist, die war in der Vorstellung. Mhm. Und die hat mich angerufen, ob ich synchron machen möchte.
0: Ja, oh, das Beste. Das Beste, was einem passieren kann. <lacht> ja. und die hat
1: mich dann an die Hand genommen sozusagen, Schön. hat mich durch alle Studios geführt und ich hatte auch die ersten Rollen bei ihr. Es war bretthart, <lacht> weil die hat, also, mm -hmm, es war nicht einfach, sagen wir mal so, ja. aber dadurch hat sie, also ich konnte es eben lernen, was viele mhm. heutzutage nicht mehr können, weil die Zeit gar nicht da ist, weil... Time is money, 38 ausgezählt die Stunde ausgezählt. So, ne? und das war <lacht> damals eben noch anders und sie hat mir das beigebracht.
0: Wann war das ungefähr? Das, das kann äh, ich dir
1: genau sagen, weil Hotel war 87
0: mhm.
1: im Februar, dann war das so ja, es war so Sommer vier, äh, 87.
0: So. Das heißt, da warst du dann schon wieder. Bist du bist du nach nach Hildesheim nach, nach Hamburg gekommen? Ja, wieder? ja. ja. Mhm. Da
1: hatte ich wiederum Frau Lieneweg angerufen.
0: Ja. Dass ich
1: Hildesheim die nicht mehr Frau. wollte und habe gesagt, ich will das nicht mehr fest und ich möchte so gerne nach Hamburg zurück. Ich war ja, ich habe, war ja zwar quasi Hamburgerin, aber pff, mir hat die Stadt, wo ja, wenn man groß geworden ist, in hm. der Stadt sagst du nicht, was für eine tolle Stadt, du kennst das irgendwie so. Und Aber hm. als ich sieben Jahre weg war, habe ich gemerkt, dass ich doch sehr an der Stadt hänge. Ja. Und abgesehen ja. davon, ich kann ja nicht irgendwie nach Wilhelmshaven gehen, weil da gibt es nichts, wo man frei arbeiten kann sozusagen, mhm. hat sich Hamburg angeboten und ja, ich komme zurück und ich mache auch alles und ich möchte so gerne. Und dann hat sie <lacht> gesagt, wir versuchen das, kommen Sie Schön. mal nach Hamburg. Cool. Und dann ist der Kontakt zum Theater im Zimmer entstanden, ja. da zu Gerda Gmelin. Ich kenne vielleicht einige auch noch, die Intendantin da war. Mhm. Und da hatte ich tatsächlich vor meinem Saarbrücker Engagement mhm. vorgesprochen. Und die wollte mich auch für ein Stückvertrag, aber ich bin ja festgegangen. Die hat sich noch an mich erinnert. Und dann habe Schön. ich dann nochmal vorgesprochen. Und dann sagte sie, also mein Lieblingsregisseur Ralf Schäfer, der macht Sommer hier von Bond und mhm. da wird noch, oh Gott, wie ist denn meine Rolle? Anne gesucht und äh, jetzt fahr wir nach Berlin und stell dich dem mal vor. Mhm. Und das habe ich dann gemacht und dann habe ich die Rolle bekommen.
2: Schön. Ja, und darauf hat <lacht> sich
1: alles dann aufgebaut in Hamburg quasi. Der hat dann auch Othello gemacht, mit dem habe ich noch die Marquise von Assis gemacht. Mhm. Also und dann habe ich da glaube ich zehn Stück am Theater im Zimmer gespielt und dann kam Synchron dazu und dann...
0: Da hattest du gut zu tun.
1: Da hatte ich echt gut zu tun, ja.
0: Wahnsinn. Wollen wir uns einmal noch, also ich würde mir mein Glas noch einmal voll machen. Ja. Das ja, noch mal. Ja. ja. Machen wir das noch hier einmal durch. Ich versuche mal ein bisschen Eiswürfel noch mal rauszubrechen. Die sind schon ein bisschen aufgetaut.
1: Soll ich mal die Zitronen aus dem Glas fischen oder lassen wir die einfach drin? Ich würde sie einfach an...
0: drin lassen. Ich finde das tatsächlich eine sehr dazu. gute Idee mit den, mit den Ecken.
1: Ja, man kann das so ein bisschen reindrücken, ne? Das ist
0: echt gut. Ich gebe dir hier einmal zwei kriege ich hier auf jeden Fall noch raus. D ein bisschen nach Eiswürfel aussehen. So. Zack. Jetzt habe ich meine Hände voll. Nass. Äh, sollst du, soll ich?
1: Och mach du doch.
0: Ja, das ist leben. doch
1: lecker, finde
0: ich. Ja, finde ich ja, find ja. auch ganz gut. Ich finde ihn ist gut. Auf jeden Fall schmeckt er nicht wie so Gin, wie man ihn erwartet. Das ist wirklich irgendwie interessant abgefahren. So. Muss ich mal
1: gucken, ob es einen Elbe-Gin gibt, wenn es einen Spree-Gin gibt.
0: Ah, stimmt. Aber äh, gibt es auch einen Tonic-Water aus Hamburg? Das müsste man natürlich das auch weiß nachgucken.
2: weiß ich nicht. Ich Vielleicht habe... von
0: den Fritzen? Das könnte natürlich Ach, so. sein. Ich weiß nicht, ob die das haben. Aber das wäre die erste Limo-Firma, die mir da einfällt, die aus Hamburg kommt.
1: Stimmt. Gibt es bestimmt.
0: Könnte das wäre natürlich vorstellen. ganz gut. Das müsste man dann direkt eigentlich vergleichen, ja. dann würde die Stadt gewinnen. Bei dir würde aber wahrscheinlich immer Hamburg gewinnen, oder?
1: Von der Stadt? Ja. Ja.
0: <lacht> Super. Danke. Schon.
1: Also ich finde Hamburg schon ganz
0: schön toll. Ich bin da nicht, nicht oft, aber ich mag das da auch. Ich bin so ein bisschen, ich mag so Wind und und so ein bisschen da am Wasser sein. Das finde ich schon irgendwie ganz mm. schön. Wo ich da gar nicht herkomme. Ich komme ja eigentlich aus der Nähe von Dresden. Da ist irgendwie so. eher im Sandsteingebirge ah, oder so. Okay. Aber wenn ich mir so Elemente, ein Element raussuchen müsste, finde ich Wind schon immer ziemlich gut. Ja. Und das muss man ja irgendwie abgönnen in Hamburg. Das ist ja dann doch schon irgendwie immer ja, etwas... Ja, wobei
1: ich wohne ja jetzt nicht so direkt an der Elbe. Also okay. da ist es ja nicht so mit dem Wind. Ich wohne ja <lacht> wohne ja ein bisschen innerhalb. Oh. Ja, okay. Also, ja.
0: Du musst mal gucken, ob das dann für dich passt. Das ist ja mal ein Augenmaß. Ich
1: habe jetzt schon einen Sitzen.
0: Ja, das ist aber.
1: Ich weiß nicht, ob ich das hier kann. <lacht>
0: <lacht> aber das ist doch sehr. Äh, sehr gut. Jetzt sind wir beim Synchron nämlich angekommen. Ja. Äh, und Hörspiel hattest du ja schon ganz, ganz am Anfang gemacht. Dann warst du ja auf einmal beim Sprechen das, was du dir gewünscht hattest.
1: Ja, also das kam dann sozusagen dazu, weil mittlerweile war ich ja so weit, dass ich gemerkt habe, dass ich. Doch, Schauspielerin bin und dass ich das liebe, ja. also bin ich ja so, das habe ich ja quasi für mich entdeckt, wenn man so will, ja. das war ja nicht vorgegeben. Und damals, also als ich dann zurückkam nach Hamburg, da musste ich ja, musste ja irgendwie Arbeit bekommen, ne? hm. das war ja klar. Ich habe zwar ein bisschen Arbeitslosengeld erstmal bekommen, hm. aber trotzdem, das, da wollte ich ja auch nicht von leben. Und damals, das gibt es heute nicht mehr, gab es beim NDR noch die Hörfunkprüfung.
0: Wo war das denn?
1: Musstest du vorsp ja, ja. Musstest du vorsprechen, um <lacht> in die Kartei aufgenommen zu werden. Okay. Das habe ich dann gemacht hm. und da bin ich auch genommen worden. Und dann habe ich auch viel Hörspiel in Hamburg gemacht.
0: Alles NDR. Ja. Genau,
1: bevor ich Synchron gemacht habe, habe ich da viel Hörspiel dann beim NDR gemacht.
0: Und dann muss ich die Frage noch einmal wiederholen, aber bezogen auf, auf Theater und Synchron. Hast du da irgendwie Präferenzen mittlerweile, dass du eigentlich sagst, da fühle ich mich voll zu Hause oder da bin ich froh, dass so und so ist?
1: Also es lässt sich ja nicht verleugnen, dass man beim Synchro eine klare Vorgabe hat. Mhm, also klar. du bist ja in deiner Kreativität bist ja eingeschränkt, das ist ja mhm. ganz klar. Also das, die Figur, die entwickelt wurde, die siehst du ja schon. Da ist ja, ja nichts klar. mehr. Man kann halt nur ähm, versuchen, und das versuche ich, dem, dem Original treu zu bleiben. Das mhm. ist natürlich verdammt schwer. Und Synchron hat ja auch nicht so einen wahnsinnig guten Ruf. Also man hört das ja immer mehr, dass Leute über die Originalfassung mhm. gucken, weil es doch auch viele, also nein, nicht viele, aber es gibt es ja doch mitunter dieser sogenannten Synchrontöne, dass man weiß, ja. ich mache die Schublade auf und mache die Schublade ja. auf. Und das finde ich ja auch nicht so, so schön. Und ich ähm,
0: Schaust du auf Deutsch oder auf Englisch? also, auf, also Englisch auf die... ist
1: zu schlecht. Ich kann nicht Englisch gucken. <lacht> das reicht nicht. Also,
0: also die deutsche, Syn Aber ich muss gesehen, ich, ich schaue auch, wenn es geht, schaue ich das Original. Na, Aber auch nicht, nicht unbedingt nur, weil die weil ich auch manche Synchrontöne sehr streng finde, ja. also einfach sehr sehr präsente Stimmen. Ja. Das liegt aber auch an der Mischung. Ich weiß gar nicht, warum das so ist, aber das, es gibt so einen gewissen Sound manchmal, wo die Stimmen sehr deutlich da sind. Wenn man das Original hört, sind die viel zurückgenommen. Absolut,
1: das ist immer sehr vordergründig, aber ich mhm. meine halt auch vom Spiel so, das weißt du? Das ist
0: durchaus so, ja. Man,
1: man darf aber eben auch nicht vergessen, dass 38 Takes in der Regel werden ausgetauscht. Das ist halt sehr viel. Es ist ja kaum Zeit, daran das zu arbeiten, einfach. Weißt ja. du, das ist ja... Ich meine, als ich angefangen habe, waren es 22
0: Takes. was <lacht> locker verdoppelt, ne? Ja, ja, und da
1: hat man auch noch gemeinsam vom Mikro gestanden. Und dann mhm. vom Partner, dann nimmst du schon vom Original, logischerweise, aber trotzdem nimmst du ja auch so ein bisschen vom deutschen Partner dann ab.
0: Ja, und du lernst ja von denen auch, ja. wenn die schon länger ja, dabei sind und so. von denen noch gelernt, na ja, klar. klar.
1: Und das gibt's ja heutzutage gar nicht mehr. Ne? Das mhm. ist eben alles geäxt, also du stehst alleine vom Mikro und ja. je nachdem, wer ich sag mal, hinter der Scheibe sitzt. Ja. Das hat dann ja auch so ein bisschen was damit zu tun, wie das Produkt dann
0: wirkt. Du hast ja auch die Seiten gewechselt. Du bist doch auch hinter die Scheibe gewandert. Du machst auch Synchronregie. Ja, ein
1: bisschen, genau. Wie kam es denn dazu? Wie kam es denn dazu, frage ich mich selber. Also <lacht> ein <lacht> Studio in Hamburg, also ein, ein guter Freund von mir, der schon lange Synchronregie macht, der sollte einen Film machen konnte aber nicht und mhm. hat dann mich vorgeschlagen in Schön. einem Studio das mich aber auch schon lange kennt als Sprecherin mhm. und so und dass ich durfte eben gleich anfangen mit einem mega tollen Film über Mozart mhm. mit Shakespeare Schauspieler mit Englischen also ein ganz ganz schöner Film und ähm, ja irgendwie habe ich so gemerkt dass ähm, dass das irgendwie geht. Also ich habe mich, hab mich natürlich vorbereitet ja, ohne klar. Ende so, dass ich dann auch, so wie du jetzt letztendlich hm. auch bei Wollingham, wo du sagst, ah, du kannst dem Sprecher oder Schauspieler, kannst du genau sagen, das ist die Szene, das ist ja. die Figur und deshalb so und so und ähm, dementsprechend habe ich mich auch vorbereitet, logischerweise hm. und das, das ist ganz, ganz gut gelaufen. Und jetzt habe ich gerade einen Kinofilm, habe ich Synchronregie gemacht für Schön. einen iranischen Kinofilm, der mir Unfassbar im Herzen gelegen hat. Toll. Weil es da auch ja. um Todesstrafe geht und mhm. ähm, mit fantastischen Schauspielern. Der kommt Ende 2019, kommt er in die Kinos und äh, da hatte ich auch wirklich so tolle Kollegen irgendwie. Das war äh, so eine schöne Zusammenarbeit. Das mhm. ist so, so, wie ich mir das wünsche. Ich sitze ja. ja da nicht da hinten und sage, ich sage euch mal allen, wie das funktioniert. Mhm. Das ist für mich eine, eine Zusammenarbeit. Gut, ich habe also die Hauptdarsteller, da habe ich mir gewünscht, dass sie sich den Film vorher angucken. Das haben sie auch gemacht. Ja. Das ist ja auch nicht mehr üblich heutzutage. Ja, ja
0: schön, dass sie es durften. Ja, <lacht> ja. ich ja. habe
1: das mit der Conny, mit der gesagt. ich möchte, dass sie den Film vorher sehen. Weil ja. das ist so umfangreich. Und ähm, die anderen, die das nicht gesehen haben, denen habe ich halt die, die Situation geschildert, worum es geht. Und die waren alle so tief betroffen auch. ne? Weil mhm. ich finde, es ist ein ganz, ganz toller Film. Und die Kollegen haben sich alle so, wir haben einen Tag gehangen muss ich sagen, yeah. weil ähm, das, das, obwohl Conny schon wenige Text ausgezählt weniger Text, das war nicht zu schaffen. Erstens war die Übersetzung nur halb vorhanden und ich habe ah, dann okay. so irgendwann <lacht> gespürt, da stimmt was nicht, da stimmt was nicht. Immer original geguckt und wir mussten halt viel basteln so. Ja. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt auf das Ergebnis, weil ja, wir alle eigentlich so ganz glücklich waren, so im, im Miteinander auch.
0: Schön. Und ist das für dich... Ähm, wie gehst du dann, wenn du dich vorbereitest an, an das Ding ran, gehst du, also hilft dir das, die Schauspielschule und das Ganze, deine ganze Theatererfahrung, Schauspielerfahrung?
1: Ja, ja das würde ich schon sagen, also ich glaube schon so dieses, ähm, wie ist die Psychologie einer Figur, mhm. wie ist die aufgewachsen, wie, also dieses Mädchen da, die Hauptdarstellerin, die seit 15 Monaten in der Todeszelle sitzt, was ja jetzt nicht <lacht> fiktiv ist, sondern mhm. wie man weiß, ähm, na gut, es würde jetzt zu weit führen. Ähm also, ich gehe da, ich gehe ran mit der Regie. Also, erstens habe ich ganz viel gelesen über den mhm. Iran vor. Ich habe obendrein eine iranische Freundin.
2: Mhm.
1: Und ich war, am Montag sind wir ins Studio und am Samstag war ich bei ihr eingeladen und sie hatte gerade Besuch aus dem Iran von ihren Cousinen. Ja. Das war total ja. spannend. Ja. Und dann habe ich davon erzählt und, und meine Freundin Pavani hat mir dann auch noch die Namen eingesprochen. Also, die, Ah, cool. iranischen ja. Namen, weil cool. es war kein Geld dafür da, dass wir jemanden hatten, der das einspricht. Mhm. Dann habe ich sie gefragt, ob sie das macht und sie hat das dann das gemacht und die haben mir dann auch noch einfach so viel erzählt, wie das da so, so, so abläuft und mhm. ich habe eben auch viel darüber gelesen, was ich vorher einfach nicht wusste, was sich da so offenbart mhm. hat, was, ich so, was mich so, so unfassbar berührt hat und wo ich denke, wie ist das möglich, wie ist das möglich, wie Frauen da Leben müssen, mit, 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 ähm, mit, diesem, mit diesem Männerbild, mit dieser Unterdrückung, mhm. mit diesen Steinigungen, die es da noch gibt, mit Zeitehe, mhm. was ich nicht wusste, dass es das gibt. Heute noch, dass ein Mann eine Hauptfrau hat und ja. 10.000 Frauen als Zeitehefrauen mhm. haben kann zwischen 30 Minuten und 99 Jahren und in der Zeit können die halt zusammen schlafen, dann ist der Sex nicht strafbar, ah ja, danach ja steht sie aber da und hat da nichts mehr, wenn, wenn ja. sie, also ich also deshalb ist mir dieser Film auch so wichtig, mhm. weil der unfassbar viel aufzeigt, wie, wie das da so funktioniert. Das heißt, dann
0: beschäftigt dich ja auf das vor allem wesentlich länger als die zwei, drei Wochen, ich weiß nicht, wie lange das dauert, einen Film zu synchronisieren. Aber also das, das im Studio hast, da hatte ich das ja im Vorfeld wahnsinnig lang auch mitge. Fall.
1: Auf jeden Fall. Es hat mich, ich habe wirklich geträumt davon. Mhm. Also und das war mir auch wahnsinnig wichtig. Und ich fand das so schön, dass es bei den Kollegen, wenn ich dann erzählt habe, worum, worum das geht oder so, dass ich gemerkt habe, dass das wirklich bei allen diese, diese gleiche Betroffenheit ausgelöst hat mhm. und, und diese Wichtigkeit auch. Weil wir wissen zwar so einiges, ja. Ich weiß ja auch nur einiges, weil ich jetzt ein bisschen was gelesen habe. Ne? Aber ja. das, was man dann erfährt, ist so unfassbar erschreckend. Hm. Und sollten einfach viel mehr Leute wissen, was mhm. da so passiert.
0: Darfst du den Namen sagen?
1: Von dem Film? Mhm. Also da ich jetzt im Internet schon eine Ankündigung so halbwegs gesehen habe, traue ich mich jetzt mal. Der heißt Yalda. Ja. Okay. Und das ist der Name der längsten Nacht im Iran. Mhm. Also der dunkelsten Nacht. Ja. Und das ist dann Freudenfest, wie ich gelernt habe. Okay. Und ähm, hm. ja.
0: Bin ich sehr gespannt. Mal gucken, wenn der in Berlin da ist. Sonst gibt mir bitte eigentlich einen Weiß. Das ja, würde ich mir mache. sehr gerne anschauen. Schön. Hm.
1: Ähm,
0: zwei Sachen habe ich auf jeden Fall noch im Kopf, über die ich mit dir sprechen möchte. Das eine ist, wie sich das anfühlt, wenn dann der Sohn auch das machen möchte, was man selber auch macht. Hm. Schauspiel. Ist das. Ist das cool? Jetzt beginnt ja praktisch so etwas. Ähm, also ich, wenn ich mir so vorstelle, was meine Eltern machen, ich wollte nichts davon machen und bin da auch ganz froh, dass ich dann frei was entscheiden konnte und er hat das wahrscheinlich auch frei entschieden.
2: Ja, das ist total da, dahin frei.
0: Und wie, wie ist das so für dich? Dann da? Äh
1: ja, das ist. Ähm, <lacht> also es ist tatsächlich gemischt. Aber ich muss dazu sagen, dass Lukas, also mein Sohn, im Gegensatz zu mir. Dass der seit Kind gebrannt hat dafür. Mhm. Der hat mit sieben, das ist so, das ist immer so das, was mir dann in den Sinn kommt. Morgens an meinem Bett gestanden, hat gesagt: Mama, gibst du mir Schauspielunterricht?
2: <lacht> und zwar hat er durch,
1: durch, ähm, also wenn man synchronisiert und es werden Kinder gebraucht, werden immer Kollegen gefragt. Hat Klar. dein Kind nicht mal Lust und so. Klar. Und so hatte ich Lukas auch gefragt und der: Ja, mache ich. Und dann hat er irgendwie so ein Casting gemacht und hat es bekommen. Und dann hatte der mal wieder keine Lust und dann hat er das wieder nicht gemacht und so. Also, ich mhm. habe, um oh Gottes Willen, ich hätte nie gesagt, musst du doch machen oder so, ne? Klar. Ähm, wie war nochmal deine
0: Frage? Ja, wie, 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 na, wie das so ist. Ach so, ist, wie
1: das ist, genau. Ja. Und dann ähm, habe ich schon gemerkt, dass, also, dass es bei ihm anders war als bei mir. Bei ja. mir ist es entstanden und bei ihm war das ein extrem starker Wunsch seit Kind. Da kann man immer noch denken, na ja, als Kind irgendwie mhm. so. Dann hat er aber ja als Kind schon an den Kammerspielen gespielt in Hamburg, mhm. auch nach dem Vorsprechen, also der ist nicht genommen worden, weil ich die Mutter bin, das hatte mit mir gar nichts zu tun, das war eine Anfrage in seiner Schule. Ja. Dann hat er sich, äh, da war im, für Schauspielhaus eine Ausschreibung für, für Frühlingserwachen, mhm. ähm, da hat er sich beworben und was hat er noch gemacht? Ernst Deutsch Theater, genau. Mhm. Und das ist aber auch nicht durch mich gekommen. Und dann hat er noch was auf Kampnagel gemacht, genau, da mhm. hat er auch vorgesprochen, und dann, äh, er hat ja schon mitbekommen, wie schwer das ist bei mir. Also mhm. freiberuflich zumindest. Und da ich ihn ja dann seit der Fünfer alleine großgezogen habe, mhm. ähm, habe ich auch nicht mehr Theater gespielt erstmal, weil mir war das wichtiger, dass, dass er nicht alleine ist und dass ja. das Essen auf dem Tisch steht, wenn er aus der Schule kommt und dass Klar. ich abends da bin und, ja habe ich mich ja sehr zurückgeschraubt, würde ich immer wieder tun, war mhm. genau die richtige Entscheidung. Aber ich habe natürlich dann, als der Wunsch aufkam, nach Alternativen gesucht, ne? wo hm. er mal sagte, gibt keine, gibt keine. habe ich gesagt, so jetzt sage ich einfach, Schauspiel gibt's gar nicht auf der Welt, was machst du dann? Ich sage ich jetzt einfach mal. Irgendwas. Ja. Oh, keine Ahnung, ja, keiner Jura, <lacht> aber nee, will ich eigentlich nicht. Und so.
2: <lacht>
1: naja, okay. also so ist das bei ihm passiert und dann war er auf der hier und so und dann ja, jetzt geht das ja so ganz gut bei ihm.
0: Und dann, dann ist es aber auch gut für dich? Dann ist es auch...
1: Naja, ist er ist ja jetzt auch freiberuflich ja. so. Ähm, das hat zwei Seiten. Einerseits kann ich ihn verstehen, hm. weil ähm, auch so ist es so, dass er jetzt... Er macht Theater und dann macht er mal das und... und weiß aber, auch wenn er mal was macht, was ihm nicht so viel Spaß macht, das ist ja dann Gott sei Dank vorbei und ich bin da nicht ja. fest und so, aber es ist natürlich auch natürlich mache ich mir manchmal Gedanken und, mhm. und frage mich, was macht da, wenn jetzt mal gar nichts mehr kommt mhm. oder so, also bis jetzt ist es toll, toll, toll Aber das frage ich
0: nur, weil das, weil das ich das zumindest so bemerkt habe, dass es interessant also es ist, interessant dass gerade Leute, die eigentlich Schauspiel auch gelernt haben, manchmal du ihren Kindern das gar nicht so empfehlen können <lacht> und ja. ähm, die Kinder sich dann manchmal doch da, dazu entscheiden und dann ist das müssen die halt durch die gleichen Sachen mal durch anscheinend, wo ja. man selber durch war und dann Müssen sie einfach auf dieselben oder auf hoffentlich nicht gleichen Erfahrungen zurückgreifen, sondern lernen irgendwie das anders kennen und so also weiter. Also ich glaube,
1: es ist insofern vielleicht ein, ein bisschen leichter für für Kinder aus Schauspielerfamilien aus dem Schauspielerhaus, weil die halt schon gewisse Sachen wissen und mitkriegen mhm. und sich anders darauf einstellen ja, können. Klar. Ich hatte von nichts eine Ahnung. <lacht> ich wusste nicht, wie das abläuft am Theater. Ich... Ich wusste quasi gar nicht. Ich bin da so reingeworfen worden. Ja. Und und Lukas hat durch mich halt schon eine ganze Menge mitbekommen mhm. und weiß, was es gibt und findet dadurch, glaube ich, auch so eher seinen Weg, als ich ihn mhm. gefunden habe. Also ich weiß heute, dass es Sachen gibt, die ich nicht mehr machen würde. Mhm. Dafür habe ich aber lange gebraucht, dass ich sage, das mache ich nicht mehr. Und Lukas weiß das, glaube ich, einfach so ein bisschen eher so durch die, mhm. durch die Auseinandersetzung. Und, und wir ticken da auch sehr, sehr ähnlich. Wir ticken sehr ähnlich, was was Arbeiten anbetrifft und, und was Einsatz anbetrifft und was, was so Wahrheit anbetrifft hm. im Theaterspielen oder so, dass man sagt, das mache ich dann eben, wenn ich was mache, mache ich es hundertprozentig und ich möchte, dass es gut wird. Und Schön.
0: Er ist übrigens auch in Boring mit dabei. Ja. Ja, ja. Es, ja, genau.
1: Hat er mir erzählt.
0: War auch mal genau. da. Genau, ja.
1: ähm,
0: Und das Letzte, was ich noch so im Kopf habe, ist, das erste Mal, dass ich dich gesehen habe, war an der Waldbühne. Ach nee. Doch. Ach. Ja. Mhm. Und dann das nächste Mal war mit mit Kai bei äh, Kill Shakespeare.
1: Stimmt, daran genau. erinnere ich mich. Aber an die okay. Waldbühne natürlich nicht, weil ich dich da nee. nicht gesehen nee, habe. Da war ich
0: auch im Publikum <lacht> ja, und ja, habe ja, es genau. einfach nur da gesehen. Da warst du ja was spez sehr Spezielles bei den drei Fragezeichen der Mund.
1: Unter anderem, ja. Genau, unter genau, anderem. Genau.
0: Aber ich, ähm, da wollte ich einmal fragen, wie, wie wie ist das denn eigentlich? Ich meine, das ist ja auch, das ist ja eine Mischung aus Theater und Hörspiel, so ein Live-Hörspiel. Mm. Dann stehst du da auf der Bühne und dann sind auf einmal, die viel, 22.000 Leute da oder so. Mm. Und dann bist du unter anderem der Mund, <lacht> wo ich auch nur weiß, dass das am Anfang noch gar nicht auch so klar war wie... Wie stellt man so einen Mund da? Das war
1: so schwer. Das war technisch so schwer. Also ja. diese ganzen Geschichten, die vorher versucht wurden mit dem Fahrradhelm und dann so, ja. eine, so eine Kamera dran, dass ich auf der Bühne bleiben kann, mhm. dass das Publikum sieht, wie das funktioniert. Das hat alles nicht geklappt. Mhm. Dann war das so, dass ich ja hinter der Bühne war. Dann... Ich musste mich ja irgendwie kontrollieren, dass ich da in meinem Bild war. Das war ja fast wie ein Fußballfeld da groß. Das war riesig, Man hat nur meinen Mund gesehen, ich durfte ja mich quasi nicht bewegen <lacht> und hatte dann hinter der Bühne, was war da aber spiegelverkehrt?
2: Also es war,
1: also war technisch war das so eine, so eine Herausforderung. Aber die Fragezeichen-Tournee, -Tour, äh, die, war, die war mit eine der schönsten Sachen, muss ich sagen. Und das mhm. jetzt... Nicht nur, weil es die Fragezeichen waren, sondern weil das so unfassbar kollegial war und weil mhm. das so einen Spaß gemacht hat mit den Leuten. Und dann ist einfach alles nochmal viel, viel schöner. Also mhm. das ist das ist so das, was mir in, inzwischen sehr wichtig ist, so mit Leuten zusammen zu mhm. arbeiten, wo man sagte, ich... Man mag den einen mehr, man mag den anderen weniger, aber man merkt es ist einfach schön miteinander. Wir mögen uns und wir respektieren uns. Mhm. Und die drei, die ja in dem Rahmen wirklich Stars sind, da war nichts von Erlüren zu spüren. Und mhm. wir haben alle so im gleichen Boot gesessen. Das war richtig schön.
0: Und wie ist das aber, mit so einer Menge Leute umzugehen? Ich meine, im Theater, du bist ja immerhin gewöhnt gewesen, äh, auch dass da Leute dir live beim beim Entstehen von Sachen zuzusehen und mhm. dann gibt es ja kein Zurück mehr. Mhm. Das ist ja hier im, im Studio, dann macht man Not macht man auch mal zwei mhm. oder drei oder eine vierte Variante irgendwie, ja. wenn man wenn man irgendwie den Namen nicht rausbekommt oder was mhm. auch immer. Aber auf der Bühne, wenn, und keine Ahnung, im, im, im äh, Theater werden das keine Ahnung, 1000 Leute sein oder so, vielleicht 500, je nachdem, je nachdem. wo man
1: spielt. Genau. Aber so
0: was wie 10.000 Leute, was ja dann Standardgröße ist, ist doch auch. Aber das irgendwie. ist so
1: komisch. Ich habe ja ähm, vor nicht allzu langer Zeit habe ich Frau Müller muss weggespielt am mhm. Theater Kontraste in Hamburg. Das ist mhm. war die Studiobühne vom vom Fair aus. Da gehen 110 Leute rein oder was weiß ich. Mhm. Das finde ich, na nee, was heißt schlimmer? Ist ja halt auch ein <lacht> blödes Wort. Das ist, das ist ja doch, das ist irgendwie schlimmer als Bühne, <lacht> ja. weil da ist das so so eine Masse, so eine graue Masse. Weißt ah, du, ja. was ich mhm. meine? Mhm. Und da ist es also dieses Kontraste. Das ist wie, wie ein Wohnzimmer. So die intim. sitzen dir quasi auf dem Schoß, wenn du so mhm. willst. Und die nimmt man so bewusst wahr, die Leute. Mhm. Das ist, finde ich, fast noch schwerer, weil das ist mhm. ein kleiner Raum und da spürst du die Leute einfach. Und in der Waldbühne sind da, ist das eine riesen Masse. Mhm. Wenn du weißt, was ich meine? Ja, ja,
0: klar, ja, ja. Da verschwinden dann die ganzen Gesichter ja, ist und die nicht ganzen mehr so, Sachen. Nicht mehr so
1: einzeln irgendwie.
0: Mhm. Hattest du eigentlich die die vorher? Bist du auch so oder ist dein Sohn damit aufgewachsen mit diesen Sachen?
1: Also ich nicht, aber ja. mein Sohn ist schon damit aufgewachsen, weil ich natürlich auch bei Curtin gesprochen habe viel ja. und habe ja dann immer Probe CDs bekommen und so. Der ist ja, ja also Lukas ist tatsächlich noch ein Kassetten-CD-Kind. <lacht>
2: ja, der, der ist auch, auch
1: glaube ich, wirklich dadurch so. Naja, vielleicht auch sogar so ein bisschen mit zur Schauspielerei gekommen. Das hm. war, als ich dann nicht mehr vorgelesen habe, dann war das so sein Einschlafen oh. und wir durfte ja auch nie so viel Fernsehen gucken, der Arme. Und <lacht> <lacht> hat dann viel, viel gehört auch. Ja, ja mhm. das geht
0: mir ähnlich. Wir hatten auch ganz lang nur drei Sender. Wir hatten ARD, ZDF, MDR. Da gab es auch nicht so viel Fernsehguckzeit. Und es gab einen Computer. Da gab es auch gewisse Zeiten, wie man das nutzen durfte, und das Internet wurde limitiert. Mhm.
2: Ja, das weiß
0: das ich noch. Da konnte eingestellt werden, welches Profil, wie viele Minuten Internetzugang ja. bekommen hat. Weil das ja noch keine Flatrate damals war, sondern ja, ja wirklich sehr teuer war, einfach Stimmt. Internet ja. äh, zu haben. Und wenn leer war, war leer. Und wir hatten mhm. praktisch ein Kinderprofil. Und wenn meine Geschwister länger im Internet waren... Konnte es sein, dass man selber ins Internet gehen wollte, war es dann halt einfach weg und so musste man das untereinander oh, absprechen. Oh, wirklich? Auf jeden Fall. Deswegen war ich auch ganz viel bei, bei Kassetten, weil das war ja. Bibliothek, Sachen ausleihen, auf jeden Fall äh, mussten äh, dann ein Hörspiel äh, gehört werden. ja äh, Deswegen höre ich auch, seitdem ich klein bin einfach, äh, gibt es bei uns diese Hörspiel-Sachen. Äh, ja äh, Und dann stehst du da einfach auf der Bühne mit und Spielst da das ist schon irgendwie ja. abgefahren. Ja, das habe
1: ich ja Jens zu verdanken, weil ich den ja schon lange kenne.
0: Hm. Habt ihr euch am Theater kennengelernt? Oder also, wie? wir haben
1: ja nie zusammen Theater gespielt, ah. aber man, wenn man so in Hamburg ist, guckt man sich auch gegenseitig an, wenn man spielt. So. Ja. Und ähm, dann haben wir uns auch im Synchron kennengelernt und ja, wir kennen uns ja schon ewig und sind gut befreundet hm. und der hat mich dann vorgeschlagen. So ist das, das ist echt spannend. schön.
0: Ich habe vorhin nur gehört, du hörst deine Sachen dir danach nicht so wirklich an oder du sagst, du kannst deine Stimme nicht gut hören oder hörst du nicht gern zu? Ja,
1: ich nee, ich mag mich nicht hören und nicht sehen eigentlich.
0: <lacht> auch nicht? Wenn Du beim, du hast dir die Filme nicht angeguckt danach?
1: Doch, ich habe sie mir angeguckt und ich hab, ich muss, hast ja, muss ja dann auch was zusammenschneiden für meinen showreel da. Ja, ja, okay. Ähm, und dann denke ich immer nur, oh Gott, wie schrecklich. Das kann man niemandem antun, das kann ich um Gottes willen nicht anbieten. Ja, dann gucke ich es mir irgendwann schön und habe ich mich daran gewöhnt, ja. dass ich das bin und dann, dann ist es so. Aber es ist nicht so, dass ich mich angucke und sage, ja.
0: Ja, aber offensichtlich kannst du ja dann, und das ist ja fast das, das ist eh das Wichtige, in dem Moment gibt man ja eine gewisse Verantwortung ab, weil andere Menschen ja darüber entscheiden, genau. ob was funktioniert mit Kamera, Schauspielern zusammen genau. und so weiter. Das, aber na klar, ist die, die eigene Wahrnehmung ist irgendwie immer ja, anders einfach.
1: Weiß ja, also... Ich weiß ja, das hat vielleicht auch so damit zu tun, wie kritisch man sich selber gegenüber hm. ist und ich bin immer eher so, dass ich denke, so das hätte man vielleicht besser machen können oder anders mhm. oder so und dann wenn ich mich dann erstmal sehe dann denke ich mir, ah Mist, das hätte ich vielleicht doch Ach, noch mehr, mal noch anders mehr. Hm. machen sollen. So.
0: Sag mal, wenn du jetzt morgen aufwachen würdest und äh, Kontoauszug sagt auf einmal, dass du da äh, sechs Nullen mehr äh, dahinter hast <lacht> also da vor dem komma ähm, was würdest du machen
1: hat sich, glaube ich, jeder schon mal gefragt. Ne? Ja. Auf jeden Fall würde ich weiterarbeiten in meinem Beruf. Ja, ja, auf jeden Fall. Das kann ich mir, also auch wenn ich manchmal denke so, ach Mensch, wenn ich meine Rente habe, die nicht so hoch sein wird, aber dann weiß ich, das <lacht> habe ich im Monat ja. und ich muss dann vielleicht gewisse Sachen auch dann nicht mehr machen so, vielleicht ja. auch nicht mehr so viel pendeln zwischen Hamburg und Berlin. Ja. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, jemals aufzuhören, in meinem Beruf zu arbeiten. Dafür mhm. liebe ich das so sehr und das ja, das ist so.
0: Aber das heißt, du würdest wahrscheinlich das Pendeln aufhören und dann in Hamburg wohnen?
1: Ja, ich würde vielleicht dann nur noch für Sachen nach Berlin fahren, wo ich dann richtig Lust zu habe.
0: Ja, So, klar.
1: Dass ich dann sage, ja Mensch, das, da freue ich mich drauf und das, mhm. das mache ich jetzt. Weil das ist auch anstrengend, so mit diesem Hin- und her Hergefahren.
0: Glaube ich. Ähm, und gibt es ein... Und dann kommen wir zu deinem Text. Oh Gott, ich kann ich bestimmt mehr Ähm. Ja. Gibt es irgendein Projekt, irgendetwas, was du schon länger mit dir rumträgst oder wo du irgendwie sagst, boah, da habe ich irgendwie voll noch Lust drauf oder das irgendetwas, was dich so lange begleitet, wo du sagst, wenn es irgendwann mal die Möglichkeit gäbe, das würde ich auf jeden Fall machen oder so?
1: Das ist ja so, das ist ja so verrückt, ne? Ich bin ja klar, wenn man von der Schauspielschule kommt oder auch dann vielleicht am Theater ist, dann hat man so Traumrollen hm. und dann denkt man sich ob ich die jemals spielen werde, so mhm. das vielleicht, und dann wäre das ja großartig. Und ich habe tatsächlich zwei meiner Traumrollen spielen dürfen Okay. und es war so scheiße. <lacht> <lacht> Weil das mit der Regie überhaupt nicht funktioniert hat. Also mhm. das war so ein klassisch, klassisches Beispiel dafür, dass ich sagen würde, mit so einem Menschen möchte ich nie mehr zusammenarbeiten, mhm. mit so einem, Diktatorischen Verhalten, wo du irgendwie Werkzeug bist und überhaupt mhm. keine eigene Meinung haben darfst und so. Also, das war, das hat sich nicht erfüllt. Ich spiele meine Traumrolle, aber war scheiße einfach. Okay. Und dann habe ich ein Stück gespielt mit meinem Lieblingsregisseur, der ja. Ralf Schäfer, der leider so früh gestorben ist. Die Marquise von Assi von Strindberg sagte mir überhaupt nichts, sagte keinem meiner Kollegen was. Ich habe das Ding gelesen und habe gedacht, was soll das denn? Das interessiert doch keine Sau, das ist ja langweilig. Das war eine der geilsten Aufführungen überhaupt die Leute mhm. haben Schlange gestanden bis auf die Straße, weil die Inszenierung so geil war.
2: Wahnsinn. Und
1: da würde ich heute sagen, deshalb kann ich das so schwer sagen, was, mhm. was wäre mein Traumprojekt? Ja. Mein Traumprojekt wäre gewesen, diese Rollen, die ich gespielt habe, die waren es dann aber letztendlich nicht. Mhm. Rückblickend würde ich sagen, die Marquise von Nassi gehört auf jeden Fall dazu. Ein Stück, mhm. was mich nie interessiert hätte, wenn Ralf dann nicht Regie gemacht hätte. Schön. Also so ist es, glaube ich, wenn man dann jemanden kennenlernt und auf einmal mhm. merkt man, das ist so eine tolle äh, Zusammenarbeit, dann wird das vielleicht zum Lieblingsprojekt.
0: Schön, und es zeigt auch, dass du, wie du das vorhin schon meintest, dass, dass das einfach sehr wichtig ist, dass Sachen zusammen entstehen und man nicht irgendwie nur entweder durchgeleitet wird oder so, dass, man irgendwie, ja. dass das einfach ein Gemeinschaft ist. Ja, und Sinn dass ist. man
1: auch die, die, die gleiche Künstlerische Sprache irgendwie mhm. spricht. Ne? Es gibt, Klar. gibt Leute, die arbeiten halt ganz außerlich und sagen: So, so jetzt nimmst du das Buch in die Hand, setzt dich hin, schlägst das Bein über und dann fängst du mit deinem Text an. Mhm. Mhm. Ich hatte tatsächlich mit einem Regisseur zu tun, der mit einem Zentimetermaß die Wege ausgemessen hat. Mhm. So, oder es gibt die Regisseure, wo man sagt: Jetzt, jetzt gucken wir, wo steht die Figur? Mhm. Warum macht ihr das gerade? Warum will die sich in dem Moment hinsetzen? Warum bleibt sie nicht stehen? Wo man viel mehr hinterfragt. Und das ist so meine Art, ja. die ich liebe.
0: Schön. Und dann hast du ein Buch mitgebracht, das du liebst.
1: Ja, das können wir nicht mehr lesen, weil ich jetzt...
0: Schauen wir mal. Mhm. Erzähl mal, das heißt Julia. Kennst du das? Nee, aber ich kenne... Sie kennst äh, du? Den Auto, die Autorin.
1: Nino Haratishvili. Ja. Eine eine junge Schriftstellerin aus. Ist das
0: nicht Georgien? Ja, ja, aus genau. Georgien. Ist, ja, ja, genau.
1: Ähm, und in diesem Buch geht es eigentlich um, also ich würde mal sagen, um Einsamkeit ja. und um verschiedene Personen. Und sie hat das Buch geschrieben nach einem Buch, was tatsächlich existiert hat, von dem man aber nicht genau weiß, wer das geschrieben
2: hat. Mhm.
1: Und das war in den 50er Jahren und ähm, da haben sich viele umgebracht. Das hat so den Werter-Effekt ausgelöst. Mhm.
2: Ähm,
1: und diese neun verschiedenen Personen, die da behandelt werden, ein bisschen schwer zu lesen, weil es sind neun verschiedene, die immer mal wieder auftauchen. Manchmal muss man zurückblättern, wer war denn jetzt nochmal wer? Mhm. Ähm, mhm. Die stoßen alle in verschiedenen Lebenssituationen auf dieses Buch mhm. ähm, finden sich da wieder, finden sich da verstanden, denken, das sind sie selber. Und manche bringen sich auch um, wie es seinerzeit schon in den 50er Jahren passiert mhm. ist. Und ähm, ich, sie hat das ja, glaube ich, geschrieben, als sie Ende 20 war. Und ich finde es unfassbar, was sie da für eine Weisheit hat, so eine Lebensweisheit. Also, mhm. wie sie ältere Frauen versteht oder so und ähm, sie hat auch eine ganz eigene Sprache, die ich ganz toll finde. Mhm. Ja, auf jeden Fall total spannend.
0: Und da hast du einen Ausschnitt äh, rausgesucht? Da
1: habe ich einen Ausschnitt rausgesucht. Ich habe mir eine, ich habe mir die Frau rausgesucht, die, ähm, jeder hat da sein Schicksal, also ja. jeder dieser Figuren hat da sein Schicksal und bei dieser Frau, das wird dann aber nicht näher erläutert, ist es eben so, dass ihr Mann ihren Sohn, ihren fünfjährigen Sohn umgebracht hat und sich selber und sie darüber zur Alkoholikerin geworden ist. Mhm. Und sie hat noch eine ältere Tochter, die Lynn, die dadurch auch so ein bisschen vernachlässigt wurde, ob dieser Trauer und dieser tiefen Depression, die finden dann später gegen Ende des Buches auch wieder irgendwie mehr zueinander. Ja, ja und ich habe aber jetzt was rausgesucht aus, aus dem Vorderen.
0: Das ist echt, das ist schön. Ich bin, bin sehr gespannt. Ist nicht, sie hatte doch auch ein irgendwas mit Leben, im, 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 ein, ein wenig Leben oder so. Ist doch ja. Auch, wie heißt, ähm, du? heißt das so? Ja.
1: Ach, Mensch, Namentitel Titel. Ja, aber ja, ja. Irgendwie ja, so ja, also ist, ein ja. ganz dicker Schinken. Genau. Und da, für das Theater hat sie auch geschrieben, genau. sie hat inszeniert Sie hat auch Theater studiert und, und, und Film hat sie auch irgendwie studiert. Also, ja.
0: Wahnsinn, okay, ja.
1: Okay, mal gucken, ob es noch geht. Lynn <lacht> kommt bald heim, essen machen. Es ist so schwer, von dieser Couch aufzustehen und zu gehen, etwas zu tun. Schnell die Flasche verstecken. Alle sagen, sie hätte Probleme. Sie hat keine. Keine mehr. Ihre Probleme sind tot. Ein paar Hotdogs gibt es im Kühlschrank, die kann man im Ofen aufwärmen. Sie war eine schöne Frau. Hochgewachsen, etwas dürr vielleicht. Doch viele Männer waren scharf auf sie. Gewesen. Der Fernseher läuft. Ein fetter Mann redet irgendeinen Schwachsinn über eine aussterbende Rasse von Gürteltieren. Interessiert sie einen Scheißdreck. Jetzt eine Badewanne. Jetzt ein Blutbad anrichten. Das wäre jetzt gut, nicht aber dieser Fette im Bildschirm noch dazu in einer Latzhose und diese Hotdogs. Warum nur? Was hat sie damit zu tun? Nichts. Ach ja, Lynn, sie kommt bald heim. In die Steppe gehen und heulen wie ein grauer, einsamer Wolf. Wie kann man nur so leer sein? Ach, Francesca, hör doch auf, würde ihr Sohn sagen. Der für immer Fünfjährige, der nie mehr wachsen wird. Hotdogs machen, Winke, Winke. Die gleiche Armbewegung, die sie als Kind machen musste, wenn die Grannys weggefahren sind, die Lieben. Sie mochte ihre Oma nicht. Opa war okay. Ist die Flasche weg? Schon versteckt hinter der Waschmaschine. Da sieht Lynn eh nicht nach. Lynn, Lynn. Sie hat in zwei Wochen Geburtstag. Wie furchtbar. Sie wird immer älter während der Sohn für immer fünf bleibt. Tja, Darling, that's life, sagen die Hotdogs. Ernüchternd, diese Wände, diese Küche, dieser Boden mit den ach so bekannten Flecken. Bald ist Abend, es wird kühl. Die Autos hören auf zu fluchen und sie kann ein bisschen Musik hören, vielleicht, oder ins Millis gehen. Oder vielleicht kann sie Lynn zum Freilichtkino überreden. »Mam? Ja, Lünni? Bin schon da. Gut, ich mache ein paar Hotdogs warm und es gibt noch ein bisschen Salat. Hast du Hunger?« »Eigentlich nicht, Mom.« Die Stimme ist fern. Sie ist gleich nach oben gegangen. Toll. Die Hotdogs bräunen im Ofen, zum Glück. Sie hätte gern gesehen, ob Lynn geschminkt aus der Schule kam. Sie kommt aber eh bald runter und dann sieht sie, ob sie gerade ihr Gesicht gewaschen hat oder nicht. Lynn, die Gute.« All die traurigen Liebeslieder und Sonnenuntergänge und die fallengelassenen T-Shirts auf leeren Parkplätzen. Rosa und blau mit amerikanischer Flagge drauf oder mit der Aufschrift Love oder Peace und all die sinnlos gewordenen Worte. So schmeckt die Welt, nachdem man aus dem Karussell rausgesprungen ist, als, man das, als das Pferdchen noch voll im Schwung war. Ich trinke einen Eistee, du auch? Jetzt ist Lynn da. Und natürlich war sie geschminkt gewesen. Das Gesicht ist frisch gewaschen. Bestimmt stark geschminkt. Dumm gelaufen würde sie gern sagen. Wird sie aber nicht. Lynn trägt ein langes Hemd und eine alte Leinhose. Sie hat eine gewisse Ähnlichkeit mit ihrer Mam, aber keine auffallende. Ist besser so. Am Tisch wieder die bemühte Lockerheit von Lynn. Alles in Ordnung, Mam. Ja klar. Hast du was? Nein, ich habe nichts getrunken. Lust auf Kino heute Abend? Nein, Mom, lieber nicht. Ich bin schon mit ein paar Freunden verabredet. Wir gehen tanzen. Bist du sauer? Nein, ist okay. Gut. Ein Glas Eistee? Nein, danke. Schaust du fern? Nee, eigentlich nicht. Dann mache ich's aus, es nervt. Okay. Wie war's in der Schule? Ganz okay. Mhm. Jedoch ausruft Jen an, oder würde dir gut tun? Lynn? Ja, Mom? Ich, ich, was, Mom? Ich kann nicht mehr. Ich würde so gern in tausend kleine Teilchen zerspringen und fliegen können. Wäre ja gewichtslos. Es tut so weh. Lynn, du bist so schön geworden. Du hast alles vergessen. Ich kann es nicht. Lynn, mein Liebling, ich kann einfach nicht. Und manchmal denke ich, ich könnte aufhören zu atmen, und nichts wäre anders, als hätte es mich nicht gegeben, weißt du? Nie, nie, als hätte es mich überhaupt nicht gegeben. Lynn, ich bin am Arsch. Ja? Du hast etwas gesagt. Ach ja, war nicht so wichtig, ich hab's vergessen. Alles okay, Mom? Ja, Lynn. Sag doch nicht immer meinen Namen. Ich tu es doch gar nicht. Doch, nach jedem Satz sagst du Lynn. Aber Lynn, siehst du... Na gut, ich sage es nicht mehr. Du siehst blass aus, Mom. Geh ein bisschen spazieren, ruf jemanden an, geh aus, wäre echt gut. Ja, vielleicht mache ich das, vielleicht sollte ich... Lünn steht auf, lächelt kurz. Sie beugt sich leicht. Sie ist groß, fast die größte in ihrer Klasse und ungeschickt in ihrem neu erwachten Körper. Sie trägt immer so hässlich breite Sachen, die ihren Körper verdecken und schminkt sich dabei wie eine vom Strich, als würde ihr Gesicht nicht zu dem Körper gehören, den sie versteckt. Lynn hat in zwei Wochen Geburtstag, ihre Locken hat sie mit einem Kugelschreiber hochgesteckt. Lynn, die gute. Lynn berührt leicht ihre Schulter, kumpelhaft und korrekt, wie Lynn immer ist, und rennt nach oben. Auf dem Tisch ein leeres Glas, eine Spur bräunlicher Flüssigkeit bleibt übrig. Dann riecht sie es und hört es. Die Hotdogs im Ofen, die verbrennen und verkohlen. Sie rennt zum Ofen und stellt ihn ab, doch es ist zu spät. Die Hotdogs verkohlt, das Glas leer und der Fernseher aus. Lynn oben, sie unten. Und draußen schleicht die Dämmerung heran. Hm.
0: Das ist eine von wie vielen Figuren? Neun. Neun Figuren. Mm. Die taucht immer wieder auf und wir folgen ihr ein bisschen weiter.
1: Die Frau, also hm? die ich jetzt gelesen habe, mhm. ja, ja, die taucht immer wieder auf, so wie alle anderen auch. Mhm. Die bringt sich aber nicht um, die ich gelesen habe, aber einige anderen von diesen mhm. neunen schon. Wahnsinn.
0: Also, weißt du noch, wie du auf das Buch gekommen bist?
1: Ich bin darauf gekommen, weil Lukas das gelesen hat mhm. und ähm, der hat eine georgische Freundin mhm. Und meinte, das wäre so toll, das sollte ich doch mal lesen.
0: Ja, ist schön. Ich, ich habe äh, noch nichts von ihr gelesen. Die, äh, wir waren letztes Jahr in Georgien, mhm. äh, mein Freund und ich. Und da äh, haben wir auch im Vorfeld ein Buch, dieses, dieses andere halt. Dieses, 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 dieses ganz ganz dicken Dicke, Schinken. Äh, bekommen und er hatte das gelesen. Und äh, seine Freundin hatte? meinte auch nur, die, weil sie hatte das sofort gelesen, als es rauskam, meinte dass sie so, so berührt war davon, ja. von der Sprache und wie sie das so verwendet. Ja,
1: und ich finde das so, ich meine, ich glaube, die war 27, als sie das geschrieben das hat, weißt du, und es <lacht> ist, ähm, ich finde, ähm, ich finde, man kann jede Figur ja. so verstehen, die sie geschrieben hat, also es sind ja auch Männer, die sie beschrieben hat, also man weiß ja von, von diesem Buch, was es ja tatsächlich gibt, unter anderem Namen, mhm. Arsenik oder so heißt das. Mhm. Ähm, das hat es ja wirklich gegeben und man weiß ja bis heute nicht, also angeblich hat sich die Autorin dieses ursprünglichen Buches ja. vor den Zug geworfen, mit 17. Mhm.
2: So ist es. Oh,
1: okay. Man weiß aber bis heute nicht, ob es dieses Mädchen gegeben hat oder nicht oder ob der Verleger das nicht selber geschrieben hat. Aber es hat tatsächlich <lacht> <Okay>. in Wirklichkeit <lacht> eine Rolle von Selbstmorden ausgelöst. Ja. In echt jetzt, das ist jetzt ja. nicht fiktiv. Und ähm, das hat offensichtlich die Autorin ähm, so inspiriert, dass sie mhm. nun dieses Buch dazu geschrieben hat und eben auch diesen Autoren ja. da erfunden hat, den, entweder war es der Verleger oder was nicht, man weiß es bis heute nicht, man mhm. findet nur nichts über diese 17-Jährige eben und hat den eben auch entstehen lassen als Charakter in diesem Buch.
2: Mhm.
0: Schön, ich gesehen, 2016 kam es raus. 2017.
1: Ich glaube, sie hat schon früher hm. geschrieben, glaube ich.
0: Ist ja, ich meine, es ist ja auch dann die deutsche Übersetzung und, ja, und, ja. und so weiter. Genau. Wahnsinn. Genau. Ich weiß gar nicht, was ich danach sagen soll. Das ist, das ist schön. Das ist, das ist ja eine sehr interessante Sprache. Ist auch interessanterweise sehr dialogisch. Das ist ja auch sehr und macht ja einen hohen Rhythmus gleich. auch. Und ja, so. aber es ist nicht
1: nur so. Also ich habe mir mhm. jetzt das mit dem Dialog rausgesucht, auch weil ich das so ganz schön finde mhm. irgendwie, aber es gibt auch Sachen, die sind gar nicht dialogisch. Es ähm, gibt auch Sachen, also so über über Sexualität, die also auch so echt extrem sind irgendwie, mhm. ne? wo ich ja, wo ich auch dachte, irre, dass eine Frau da, ähm, hm. ja, warum nicht, ne? Also klar, aber ähm, ich, ich finde das schon, ich finde das schon sehr besonders, eben auch in in diesem Alter irgendwie wie, wie diese Weisheit, die da teilweise drin ist so, diese Lebensweisheit.
0: Schön. Julia. Julia. Äh, Dann, wir trinken jetzt gleich einfach unseren Gin Tonic noch weiter aus. Ja. Und dann machen wir hier das Mikro aber aus.
2: Ja, genau. Und ich
0: danke dir, dass du ich da warst. Das war ganz toll. Danke ich
2: danke dir.
0: Das waren Trauten Geschichten. Und es war auch die letzte Episode in diesem Jahr. Ich freue mich, dass du die Hörgestalten hörst und wünsche dir eine besinnliche Weihnachtszeit und dann hoffentlich einen guten Start ins neue Jahr. Wenn dir die Hörgestalten gefallen, abonniere doch unseren Kanal Hörgestalten und ich würde mich natürlich freuen, wenn du wieder vorbei oder alte Folgen noch einmal nachhörst. Du findest uns bei iTunes bzw. Apple Podcasts, Spotify, Deezer und überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn du Kritik, eine Idee oder vielleicht auch loblos werden möchtest, dann schreib uns doch eine Nachricht an hörgestalten.lauscherlounge.de oder über Facebook. Unsere Facebook-Seite darfst du übrigens auch gerne liken. Dort gibt es nämlich unter anderem Fotos und Zitate von unseren Gästen. Diese Infos findest du alle noch einmal in den Shownotes. Dieser Podcast ist eine Produktion der Lauscher Lounge. Und die Musik kommt vom fantastischen Valentin Rövenstrunk. In den Podcast-Kanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel findest du kostenlos die Eigenproduktion des Labels Lauscher Lounge. Aber nur für eine bestimmte Zeit. Außerdem solltest du nach wie vor bei unseren Podcast-Kollegen von Texte von gestern vorbeihören. Lesen Erwachsene bei einer Live-Veranstaltung Texte, die sie als Kinder oder Jugendliche geschrieben haben. Gemeinsam durchlebt man mit den Lesenden erneut die Absurditäten, lustige und traurige Momente oder eben die Kleinigkeiten des Aufwachsens. Wenn du keine unserer Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge alle Podcasts. Also, ahoi, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal bei Hörgestalten.